0: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, het is een tijdje dat ik uh, weg ben geweest. Uh, ik moest eventjes opnieuw de energie vinden om weer episodes te doen. Die heb ik gevonden en ik heb vandaag de eer om met jullie af te trappen... met uh, een gast, Erwin van Beek. Erwin, um, 17 keer heb jij een nationale medaille gewonnen in het, uh, in het judo. Je was een NOC-NSF-atleet. Uh, je bent vierde geworden op de CrossFit Games 2013. Uh, dat betekent feitelijk dat je... De, een van de sterkste mannen op aarde was in, in die categorie. Um, je bent consultant geweest voor het politie en leger, voor special forces. Je hebt zelf ook met de poten in de klei gestaan op dat gebied... bij de militaire politie uh, en later ook bij SWAT-teams. Um, en Eigenlijk hele, dit hele... Um, Beeld is denk ik een soort van introductie over wie jij nu bent. Ja. Je bent nu 53 jaar.
1: Nee,
0: 50. 50 jaar. Ik ben 50 jaar. Ik
1: heb slecht geslapen. Dus ja, welke 53 jaar. Ik
0: dacht dat we net die discussie hadden gehad. Maar ik noemde net iemand anders 53. Ja. Dat klopt, oké. Okay. Dus je bent nu 50 jaar. Ja. En um, uh, ik train nu sinds een jaar bij jou. En, um, als ik dan naar jou kijk, dan hangt er altijd een wolk om jou heen van twee woorden die bij mij uh, resoneren, En dat was intensiteit en resultaat. Hm. Met je die twee woorden? Ook met jou? Ja, ja zeker. Ja? Ja. Wat, wat betekent intensiteit en resultaat voor jou?
1: Nou, je koppelt het nu aan trainen natuurlijk. Hm. Maar ik denk intensiteit aan uh, alles wat ik doe in het leven... zeg maar is altijd met intensiteit. En dus met, met effort leveren, en, en, maar ook resultaatgericht... Ja, dus ik, ik stop er heel veel energie in. Ik leef dat met intensiteit. Alles wat ik gedaan heb, dat maakt natuurlijk ook fouten. Meer, het gaat om het principe van intensiteit leveren. En altijd aan de voorkant al nadenken over... maar wat is dan die outcome van die intensiteit, zeg maar. Mm. En zo, zo geef ik ook les. Hè. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om, uh, om mensen te begeleiden... waarbij ik geen plan heb en waarbij ik niet resultaat zie... Eh, want dan ben je een soort van uh, cheerleader en onderhoudsmonteur. Uh, mm -hmm. eh, daar mm -hmm. ben ik niet voor. Ja. Dus de, ik ben ook wel, ja. Je moet wel voorwaarts uh, ja, klaar. Met intensiteit. Ja, ja mooi. Uh, en, uh, het,
0: uh, ik denk dat het begon bij jou bij sport. Ja. Dat is denk ik het, het, het kernelement wat eigenlijk alles omvat. Waar jij nu voor staat en wat ja. je meebrengt in je, in je werk. Ja. Dus kan je ons eens meenemen in uh, wanneer jij voor het eerst op de mat stond en dacht... Hey, dit. dit gaat het worden,
1: ja, nou, dit gaat het worden. Dit is wat hij zegt: ik heb inderdaad alles bij elkaar, zo'n 17 nationale bedrijfs... met de teams en individueel samen verzameld. En ik was absoluut topsporter, uh, wat ik hoe ik het bedrijf, uh, maar qua niveau heb, heb ik nooit echt de absolute top kunnen halen. En dat zit ook weer een beetje aan die intensiteit gekoppeld, omdat ik uh, ik, ik vind een aantal dingen leuk om te doen. En dat doe ik dan met intensiteit. En dus ook vaak te veel uh, met intensiteit. Ja. He, dus die arbeidsrustverhouding, als ik nu terugkijk, als ik die beter had kunnen reguleren in mijn judo-tijd, dan had ik uh, wellicht nog veel uh, grotere stappen kunnen maken. Alleen ja. het heeft me ook gevormd, dus ik heb daar vrede mee, zeg maar. Maar eigenlijk, zoals mijn sport begon, is, om, is omdat ik gewoon ook uh, als vierjarig jongetje. Gewoon als uh, een soort van ADHD. Ja, dat was toen allemaal nog niet. Nee. Maar ik was gewoon heel druk. En mijn vader vertelt nu nog wel eens van... Uh, als ik vraag, pa, was ik, was ik druk vroeger dan? oh, dan zie je hem zo wegkijken. Dan zegt hij ook, wij konden jou niet meenemen. Naar, op visite bijvoorbeeld, want jij sloopte gewoon de bol. Mm. Je was gewoon niet te handhaven. Dus ging ik op judo. Dat was hun reactie. En uh, slagwerk ging ik doen. Dus kon ik kon mijn energie op dat drumstel kwijt. En op de judomat. Oh. En eigenlijk was ik ook helemaal niet... Ik was geen talent in het judo of, of whatever. Maar, en kom ik toch weer op jouw woord terug, want ik vond het wel mooi. Is het intensiteit. Ik, ik ging daar wel gelijk helemaal voor. Dus ik wilde gewoon uh, trainen en hard werken. He, en dat is, dat is ook gewoon een kwaliteit, denk ik dan. He. Dus uh, als je geen technisch talent hebt, maar wel werktalent. En de wil, he, dus het talent om te willen. Dan, uh, ja, en zo zat ik eigenlijk in elkaar. En op mijn vijftiende pas uh, ben ik mijn eerste wedstrijdje echt gaan doen. Mm. Toen won ik ook mijn eerste derde prijs of zo, weet je wel. En, uh, en toen op mijn zeventiende of achttiende won ik pas mijn eerste NK-medaille. Maar altijd, uh, laten we zo zeggen, mijn levenspad is wel altijd geweest. Ik heb altijd overal hard voor moeten werken. Ja. Dus voor elke medaille elke heb ik echt heel veel mijn best gedaan. En uiteindelijk uh, ja, kun je dan toch terugkijken naar best wel een mooie uh, judo carrière, zeg maar. Ja. He, dus ook tegen, tegen de toppers uh, Mark Huizje gaan, Olympisch kampioen gestaan. En, uh, en die zeiden ook altijd, oh, tegen jou, dat deed altijd zeer, zei hij. Want dan weet je dan wist je dat je aan de bak moest. Ja. En dat doet me dan. Uh, en dat was voor mij ook al soms genoeg. Hè? En nu is het natuurlijk met, uh, met Instagram iedereen, iedereen is kampioen van zijn eigen, uh, eigen content. Mm -hmm. Maar toevallig dat ik een paar weken terug... Uh, nog in mijn oude album ben terug gaan zoeken... van krantenknipseltjes. En, uh, en de fame was toen eigenlijk van... oké, okay, dan hadden we één keer per jaar NK... En dan uh, was het van 7 tot acht sport En dan tot vijf voor acht was het voetbal. Ja. En dan was het vijf minuten alle overige sporten. En dan bijna in de aftiteling. oh ja, Enko Judo was ook toch ja. En dan werd mijn naam genoemd bijvoorbeeld. Nou, dat was, dan was ik helemaal blij. Ja, mooi. Dus dat, is, en, en dat, dat was voor mij ook intensiteit. Dan, dan, dan zat ik al te wachten op sport dat mijn naam genoemd werd. Ja. En soms kwam je dan even in een in split second ook nog in beeld. Hè. Dan was je helemaal... Uh, of een krantenknipseltje en uh, werd je genoemd, ja, perfect. blaadjes inderdaad, die dan maandelijks op school. Ja, ja, ja. Wat vind jij van
0: uh, de veranderingen die de judo sport door heeft gemaakt de afgelopen jaren? Met het en dan doe ik eventjes met uh, het eruit halen van bepaalde worpen en ook, ook daar merkte ik zelf heel veel. Ja. Uh, voor mijn gevoel negatieve verandering, want je haalt eigenlijk het originele spel uit, uit elkaar.
1: Ja, ja, vind ik ook wel. Kijk. Uh, laat ik zo zeggen, ze wilden. Volgens mij was het doel om het meer uh, aantrekkelijk te maken voor het publiek, hè? om te mm -hmm. kijken. Uh, ja, daar, daar heb ik me natuurlijk nooit zo in verdiept. Maar als je. Als het mooiste van het judo vind ik gewoon. het mano-a-mano -mano gevecht op die korte afstand. Uh, om, om die pakking alleen al goed te krijgen. Maar ja. ik snap ook als je op de tribune zit. en je ziet twee mensen. Uh, uh, vechten om een pakking. Mm. Ja, dat zegt ons als inhoudsdeskundige heel veel. Uh, wat je ook heel sterk van, moet ik zeggen. Dus als ik, als ik kijk naar CrossFit en, en judo bijvoorbeeld... En hoe, hoe hard ik getraind heb in mijn Judo-tijd, maar ook wat het doet om alleen al te vechten met de Judogi aan in die pakking. Ja. ja, jij wil mij die kant op hebben, ja, maar ik wil die kant op. En vanuit alle onmogelijke hoeken probeer je me dan ook nog te gooien en te werpen. Er ja, is niks beters dan, dan body awareness door dat soort dingen te doen. Ja. En dat hebben ze er een beetje uitgehaald, want hè, je moet bijna meteen vastpakken. Dan halen ze de bepaalde worpen die uit, uit de worsteltechnieken kwamen, hè, hebben ze het er ook uitgehaald. Uh, bijvoorbeeld, uh, maar ook de manier van pakken. Dus, dus, dus de rever pakken in een soort van pistol grip. Uh, waardoor die pols op slot kwam te staan in die judo. mocht dan ook niet meer. Ja. Hè? Dan moest dan... Dus ik ben het met je eens. Ja, ik, ik, ik vind het uh, t, ja, niet ten goede van de sport. Ja. In principe denk ik ook. Uh, ja, laat, laat gewoon vechten die mensen. Weet je wel? Binnen de regels die er waren. Ja, ja zeker. Wat is je favoriete woord? Dat was altijd een, een Uchimata links. Mm -hmm. Dus ik was echt stijf links. Mooi. Dat was een nadeel ook. Voordeel was dat je dan links was en de meesten gewoon rechts waren. Dus dat links was dan wel lastig. Uh, en toch ook wel overnames. Mm. Dus ik was, ik was echt, uh, en niet om zelf op het bord slaan, maar uh, dat, dat kun je ook wel navragen in de wereld, denk ik. Ik was echt, uh, zoals Alistair Overin bijvoorbeeld, die ik nu ook trainen. Mm. De demolition man van het kickboksen werd genoemd werd ik eigenlijk toch wel de demolition man van het judo genoemd. Toen zei mm. ja, tegen die van Beek doet het altijd zeer. Dus de, de pakking en het, 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 het harde, de veeg wordt dan is bijna een low kick bij wijze van. Daar was ja. ik dan een beetje van. Echt het agressieve vechten en het overname daarin ook. Mooi man. En de, de intensiteit, dus ja, de, de, de conditionele... Eigenlijk, eigenlijk, en dat, internationaal werkte dat niet meer, hoor op echt hoog niveau kwam ik dus daar technisch tekort. Omdat je tot een bepaald niveau, uh, want je hebt maar vijf minuten de tijd. Mm. He, dus bij mij was eigenlijk oké, okay, of ik was gewoon beter en dan, dan kwam het natuurlijk wel een worp. Maar uh, hoe, hoe kleiner het niveauverschil, dan sloopte ik ze gewoon de eerste drie, vier minuten. En dan uiteindelijk uh, won ik. Ja. Alleen internationaal, met mensen die zo goed geconditioneerd zijn... kwam ik gewoon ja, 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 ja. Dus dan red je tien, vijf. Maar ik weet wel, als het tien minuten was geweest... had ik het wel gegeten. Zo, zo conditioneel sterk was ik. Ja. Maar ja, en dan kom je nog altijd op de discussie... op het, op het gevecht zonder tijdslimiet
0: en waar alles mag. Dan wordt ja. het spel in een keer ja, anders. Ja, wordt het heel anders. Ja, ja. ja nou, mooi. Hey, en um, vervolgens uh, actief met judo bezig. <kuggen> Toen kreeg jij op een gegeven moment de bekende brief op de mat... dat je naar het leger moest. Ja. Want je hebt nog verplichte aanstelling gehad.
1: Ja. Naar de
0: sportacademie was dat. Wat heb jij toen uh, gekozen? Had je een keuze?
1: Uh, ja, ik had een keuze. Want, uh, maar ik ben ook vervroegd. Ik wilde ook, want ik was, ben ook vervroegd gegaan. Ik heb mijn sportacademie gedaan, vier jaar. En toen eigenlijk uh, twee weken daarna ben ik uh, de dienstplicht gaan vervullen. En omdat ik sportacademie afgestudeerd was, kon ik sportinstituur worden. Mm. Het OCLO. En ik moet zeggen, dat was toen in Ossendrecht ook. Waar later, uh, waar de politieacademie nu ook uh, zit. En uh, ja, dat was... Dat was Echt, en toen nog, echt een mooie opleiding. Dat was echt een mooie opleiding. Ik heb echt een hele mooie tijd gehad. Dus dat was weer drie of vier maanden, volgens mij vier maanden, vijf maanden of zes maanden, ik weet niet. Opleiden als militair sportinstructeur. En dan kwam je met de SIOS-gasten en academiemensen die allemaal in dienst moesten. Kwam je daar weer in een nest, Piloton, van 40, 50 man. Allemaal op kamertjes van acht. En dan weer vier maanden het veld in. En, uh, ja. en, en toen was het nog zo dat uh, als je die opleiding niet haalde... en dat was echt een pittige opleiding, uh, dan werd je hofmeester. Oké, okay, dan, <laughs> ja.
0: dan moet je Dan
1: moest je dus uh, in de kantine gewoon uh, omeletjes maken en bedienen. Oh ja, dat is dat, een goede stok achter de deur. En dat was een stok achter de deur. En dan, dan was het ook van, oké, okay, je maten werden gemeten en dan... Uh, dan had je dat sportinstructeurspak, weet je wel, met die rood-wit-blauwe kleuren. Dat lag dan klaar als een pakketje. En uh, ja, daar mocht je dan trots op zijn dat je dat had gehaald. En als je door je enkels ging uh, in het bos en uh, je haalde het niet, uh, no mercy, dan werd je gewoon hofmeester. En die, die verhalen zijn er. En we kregen nog die oude strakke Oostenrijkse school met die bandjes om je enkeltjes, weet je wel? Uh, die strakke broeken, daar, daarin uh, gingen we dan de opleiding in. En uh, omdat het toch wel allemaal ambitieuze mannen waren qua sport... ja, er was gewoon best ook wel een goed nest om zeg maar daar uh, doorheen te gaan. Ja. En daarna ben ik vrij snel overgestapt naar de, naar de militaire politie.
0: Ja, want wat trok je daar aan de militaire politie?
1: Nou, dat was ik gevraagd eigenlijk. Want ik was toen, uh, ik kon redelijk judo natuurlijk. En uh, toen kwam een, uh, toen uh, een majoor kwam langs. En die zocht voor de militaire politie. Er was hoofdopleidingen daar... Die zocht uh, zelfverdedigingsspecialisten. om een systeem te gaan ontwikkelen. om militaire politiemensen te trainen.
0: Mm.
1: En toen heb ik nog een. Uh, een, een uh, sollicitatie aanname gedaan. dan moest je ook laten zien wat je kan. die moest lesgeven. en uh, gesprekken voeren. En toen werd ik uit. Uh, ja, 50, 60 man. dat was toen allemaal nog. Uh, booming. werden er gewoon drie of vier aangenomen. En toen ben ik daar dus. Uh, ja. als uh, docent gaan werken.
0: Ja. Dat doet mij heel erg denken aan... Uh, toen ik vroeger op het CIOS zat. Ook meer dan 20 jaar geleden nu. 25 jaar geleden bijna. Toen heb ik les gehad van Do Boersma. Die ken ik ook ja. Van de bekende boersma -familie. Absoluut, ja. En ik weet nog dat hij zei... dat hij zelfverdediging gaf bij het Mariniers. Dat ja. deed hij dan twee of drie ja. uurtjes per week. en Volgens mij was dat vroeger dan ook zo. Um, dat uh, je zocht een vechtsportspecialist. Want ja. die was de specialist. En ja. die ging dan die man zelfverdediging geven. Ja. Klopt. En, um, en um, ben jij daar zeg maar, naartoe gehaald en heb je je vervolgens meer gericht op het, uh, op het atleetstukje? Want je had nog steeds wedstrijden te doen en dat soort ja. dingen. Of was je wel operationeel om veel les aan te geven?
1: Nee, dat, nou ja, operationeel als docent. Hè? Dus ik gaf gewoon uh, politiemensen daar les in zelfverdediging. Later uh, ben ik ook opgeleid toen als vuurwapendocent. Dan ben je vuurwapendocent bijgedaan. Daarna ben ik eigenlijk pas uh, de politieopleiding ingegaan. Dus dan ga je weer terug naar Apeldoorn om de politieopleiding te doen. En daar eigenlijk zelf politieagent geworden. En, en daarna weer terug in de instructierol, zeg maar. Zelfverdediging, sport en uh, vuurwapen. Ja. Maar ja, nogmaals. Ik zei het bij jou al toen we net even in de auto zaten hier naartoe. Van het knaagt bij mij wel altijd dat ik zoiets had van... Ja, maar, maar ik ben helemaal geen politieagent nog, weet je wel. Ik heb helemaal die ervaring niet. Ja. En ik merkte ook heel snel dat...
0: Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Uh,
1: dat, omdat je die ervaring niet hebt, had ik de vraag heel erg van... klopt het wel wat wij doen? He, dus toen de tijd stond je ook nog, en misschien doen ze het nog wel op sommige delen... dat je een pak in een dojo ging en dan zelfverdediging doen. Judo-achtige dingen, box achtige dingen... Om die mensen weerbaar te maken. En tuurlijk zit er, zit er iets in vechtsport wat je weerbaar maakt. Maar voor een politieman uh, zijn er natuurlijk zoveel dimensies anders dan bij een zelfverdedigingssport. Mm -hmm. Dat dat gewoon anders moest. En dat voelde ik. En daar ben ik eigenlijk op onderzoek gedaan van ja, wacht even. Maar volgens mij moet dat judopak uit. Moet die boksen schoenen weg. Moeten we uit die dojo en moeten we eigenlijk gewoon veel meer functiegericht scenario uh, gaan trainen. Ja,
0: ik heb hier een term opgeschreven. Um, die ik vond uh, toen ik jou aan het onderzoeken was. Physical and reality-based training. Ja. Dat is volgens mij, als ik eventjes terugreflecteer... naar mijn uh, zwarte band examen uh, Japanse YouTube. Er waren mensen die konden nog geen stoot zetten... zonder hun mond dicht te doen. Weet ja. Een ja, ja, ja. <laughs> beetje dat gevoel kreeg ik erbij. Ja. En ik, ja, kan je eens vertellen wat... Uh, en dan denk ik vooral het stukje reality-based training ja. uh, inhoudt.
1: Nou kijk, als je, de, als, je dus, als je dus met een, met een judopak en boksenschoenen in een dojo iets staat te doen. Euh, dan als je daar alleen al naar kijkt. Dan snapt iedereen dat dat, dat een ander beeld is. Hè? Dus niet reality based. Mm. Dan dat je op straat ziet. En dus je, op straat een straatgevecht of, 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 uh, of een politioneel gevecht. Of whatever, een aanhouding of iets. Dan zie je ja, dat ziet er anders uit dan zelfverdediging dat was eigenlijk ook mijn, dat ik denk van ja, dit klopt niet. En vanuit bijna de faalangst die ik had van ja, maar wacht even. Als ik straks als politieman de straat op moet of mensen moet helpen. Dan moet het wel kloppen met wat ik zeg. He, dus uh, dat, die, 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 die drang voelde ik altijd. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van oké, okay, maar uh, wat is dan de realiteit waarop je je training moet baseren? He, dus wat is reality-based? Ja. Nou, ja, dan ga je gewoon scenario's uh, bekijken van Wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Uh, klopt dat met wat we nu doen? En wat, wat zouden we dan moeten doen? Ja, en dan blijkt dat er eigenlijk heel weinig van klopte, zeg maar. Ja,
0: want um, wat was dan bijvoorbeeld hetgeen waar jij als eerste uh, van dacht? Van, ja, dit, dit kan echt niet.
1: Nou ja, met, met name de hele cultuur achter het trainen. Hè. Dus vaak werd nog, uh, ook bij de politie nog dat je nog gewoon in judo zit. Met groet ging je dan je les beginnen. Mm -hmm. Ja. <laughs> ik bedoel, dan heb je... Ja. En ik snap ook dat... Ik, ik denk dat een hele grote factor... ook binnen de politie nog steeds is... dat, de, dat men zegt, de politie wil niet trainen. Ik denk dat dat niet klopt. Dat is net als dat ze in het onderwijs zeggen... de jeugd wil niet leren. Ik denk dat de jeugd echt wel wil leren... maar die ruiken ook bullshit. Mm -hmm. En een politieman die denkt... ik wil politieman of politievrouw worden... Ik heb een uniform aan, ik draag een wapen, ik wil mensen helpen, ik wil bijdragen. Ik denk dat dat de initiële kenmerken zijn van mensen die dat willen. Ja. En, dan, en dan gaan ze in een keer in judo pakken, in judo zitten, of boksen of judo of, of een blend van. Zij voelen onderbewust van: Ja, maar dit hier heb ik niet voor getekend, zeg maar. Dit wil ik niet. Wat gaan ze nou doen? dan doen? gaan ze zich afzetten. Net als dat je hè, een leraar die niet inspireert op school mm -hmm. of zo. Dat dus je denkt, ja, dit is gewoon een bullshit verhaal. Daar luister ik niet aan. Komt in de krip en dan ben jij in één keer een lastige leerling. Ik denk dat we het om moeten draaien. Dus ik denk dat leraren in het algemeen zich gewoon veel beter af moeten vragen. En dus ook docenten bij de politie van, wat ben ik aan het doen? Klopt dat met de realiteit? En wat is de feedback van die politiemensen? En daarin gewoon twee kanten op eerlijk zijn. Dus, maar, maar, maar dus het judopak, de, de handschoen, de hele cultuur eromheen... Uh, ik ben toen ook begonnen met de, met de content in de krip te gooien... door gewoon met mijn schoenen die dojo in te lopen, weet je wel. In plaats van ze uit te doen. Gewoon als statement van, ja, dit, dit is geen dojo, zei ik dan. Dus ik kan, je kan wel in Japan nou weghangen ja, met een foto van Hirokano of ja, wat dan ook. Ja. Ik zeg, maar dit is geen dojo en het moet ook geen dojo zijn. Dus die cultuur moet anders. Dit is een oefenruimte. En dat je een mat gebruikt, omdat je wel eens valt... en dat, dat kan natuurlijk allemaal nog. Hè? Want je hoeft niet meteen uh, daadwerkelijk op straat op je tegels. Eerste basis, prima. Maar niet, niet in een judo-setting. Dan, dan lopen we gewoon met onze kisten die judomat op. Of ja. die mat op. Ja, reality-based. Ja.
0: ja, mooi. En,
1: en het en is ook sneller. Want je bent de helft van de tijd, hoef je niet meer te investeren. En iedereen zegt altijd we hebben zo weinig tijd. Nou, je hebt niet weinig tijd. Ja. Je, je, je hebt geen prioriteit.
0: Dat ja. nou, is wel interessant over die tijdbesteding. Want uh, natuurlijk wordt er in dat soort opleidingen wel aandacht gegeven aan een stuk zelfverdediging. En uh, het beheersen van, geweldsbeheersing. Ik denk te weinig. Ik denk dat dit jouw mening ook is. Ja. Maar ik denk dat er nog veel groter gevaar is... is de continuïteit na de opleiding. Ja. Want zouden, ja, ik vind het een mooie opvatting om te zeggen... dat deze specialisten in het blauw of in het groen... eigenlijk 20 tot 30 procent van hun tijd bezig zouden moeten zijn... met... Um, ja, het trainen van dit soort scenario's en het trainen van
1: vechtsporten.
0: Ja. vechtsport. Ja. wat eraan bijdraagt. Maar,
1: maar kijk naar SF-mensen, uh, buiten het AT denk ik. Hoewel uh, die dat ook nog wel doen. Maar uh, uh, Marsov of DSI of uh, Commando's. Als je die relatie zit tussen trainingstijd initieel en wat ze daadwerkelijk doen. Dan trainen ze bijna meer dan dat ze het echt doen, zeg maar. Ja. Daarom zijn ze ook zo goed. Omdat ze zo heel veel trainen. En als je dan dat koppelt aan de ervaringen die je opstapelt. Dan, dan op een gegeven moment komt er natuurlijk een tijd dat je meer hè, functie uitvoert. En dat, dat je traint. En dan is het onderhoudstraining. Dan moet je nog wel scherp blijven. Mm. Maar uh, inderdaad, bij de politie is het andersom. Die, leer, die leren eigenlijk uh, in de praktijk... Uh, maar goed, hè, wij zeggen ook altijd... ervaring komt net nadat je het nodig hebt. Hè? Dus je, het komt vaak te laat. Of, of je leert of, uh, of, of je hebt gelijk trauma. Ja. En dat is natuurlijk ook nu hot item. Hè, van uh, de, de politiemensen, uh, het platform van knak, het platform van afhangen... van dat soort mensen, allemaal met PTSS en uh, whatever. Mm. Dat komt gewoon deels uit de opleiding. Dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken omdat de opleidingen ze niet voorbereiden. Omdat ze op opleidingen op ze niet voorbereiden op wat er werkelijk gebeurt. Uh, en ook de training niet aansluit. Nog steeds niet. Niet genoeg bij uh, wat er op straat gebeurt. En dus zit daar ook meteen uh, dat trauma aan vast. Mm. Want ja, als je niet voorbereid bent en er gebeurt iets en het is heel heftig. En je hebt het er nooit over gehad. Je hebt het nooit getraind. En die nazorg is dan ook nog eens uh, slecht bewijzen van, want we lullen, er, we lullen er niet over. Ja, ja dan heb je een, een, een shit show bij elkaar natuurlijk. Ja, 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 ja.
0: En, en als je dan kijkt naar uh, nu vandaag de dag uh, de Nederlandse politie: um, je doet nog steeds consultancy werk links en rechts, dus ja. je bent nog steeds verbonden met de ja. wereld. Um, um, maar zoals jij, op een gegeven moment hebben jullie afscheid van elkaar genomen. Ja. Um, uh, wederzijds. <laughs> Omdat jij, uh, Zij jij... wilde
1: eerst afschat nemen van mij. Ja, uh, <laughs> toen, toen was ik ze voor. Ja, dat is een hele goede. was een lastige. <laughs> uh,
0: maar de, uh, ik zou zeggen: um, om, uh, jouw voornaamste reden was het systeem is lastig te veranderen. Uh, jij had er een andere visie over en je, ja. je zag dat dat niet bewerkstelligd kon worden ja. in, in die termijn. Niet genoeg. Niet, niet genoeg. Uh, en nu vandaag de dag, als je kijkt naar de Nederlandse politie, uh, hoe staan we er dan voor?
1: Dan moet ik oppassen natuurlijk met, met wat ik zeg. Maar ah, goed, ja. ja.
0: Denk ja, ja kijk
1: Zwart-wit gezegd, denk ik dat wat ik en een paar mensen... twintig jaar geleden riepen, is, is gewoon gebeurd. En gebeurde toen al. En het, laat ik zo zeggen, is niet beter geworden. Mm. He, dus, uh, en, je, en je ziet het ook gewoon. Hè. En dan heb ik het niet over dat de, de mensen aan zich slechter zijn. Hè. Maar uh, omgeving bepaalt. He, dus dus aan de, ik ken de politie ook niet anders dan dat ze aan het zijn. ze zijn altijd aan het herorganiseren, weet je wel? Van nationale politie naar regio politie terug naar nationale politie. Dat hele systeem, dat bureaucratische systeem, het doet continu afbreuk aan de kwaliteit op de, op de werkvloer. Aannamebeleid. He, dus uh, toen, is, toen er ooit is, is de reclame geweest, die pet past iedereen. Ik weet niet of je die reclame nog kent. Die, nee. die, die politiepet past iedereen. Nou, die, die pet past dus niet iedereen. Maar dat mag je niet zeggen. Ja, zeker uh, dus, vandaag niet meer. Ja. Nee, en zeker vandaag niet meer. En je mag ook niet meer eerlijk zijn. Dus dat mag ook niet zeggen als, als, als ik iemand binnen zie komen... en die moet politieman zijn en die is clearly gewoon overweight... Uh, om zijn functie uit te kunnen voeren. En schoonheid komt van allerlei vormen. Dus ik heb het niet over, het niet over uh, BMI, dat zegt sowieso niks, maar niet over, uh, uh, over vetpercentage of iets. Maar duidelijk, de, die persoon heeft functieverlies in de functie die hij moet uitvoeren, doordat hij te zwaar is. Mm -hmm. nou, dan mag je niet zeggen: ja, ja, je moet eerst 15 kilo afvallen. Dat, dat kan gewoon niet meer. Ja. He, dus, maar die mensen moeten wel die taak uitvoeren. En dan krijg je dat dierlijke wat er in de mens ook nog zit. He, dus op straat, de straatschoffies, die criminelen. Onderbewust en bewust ruiken die dat en zien die dat. He, dus wat mannen onder elkaar doen is als je een ruimte binnenkomt met mannen, dan scan je eigenlijk van: oké, okay, wie kan ik wel hebben en waar, heb, waar kijk moeite mee. Weet je wat dat? Ja. Ook vechtsporters doen dat. Ja, ja,
0: ja. Nou, ik ben blij dat je dit nu zegt, want ik haal dit wel eens aan bij mijn vriendin die zegt dan: ja, ik heb zulke gedachten, echt niet. <laughs> ja, ja, ik wel. Precies. Ja.
1: ja. En dan heb je respect voor en denk: nou, ja. dat wordt een lastige klus. Daar loop ik overheen. Weet je wel, dat, Dus dat, maar dat doen ze, dat doen ze op straat natuurlijk ook. Ja. He, en mensen willen niet, niet, niet gepakt worden. Als ze, als ze kattenkwaad of echt iets willen doen. Ze willen niet gewond raken. En het moet niet te lang duren. Dat, dat zijn de drie belangrijkste dingen die een verdachte dan ja. door zijn hoofd gaat. Ja. En dan scant hij dus die persoon. Kom ik ermee weg? Hoe lang gaat het duren? En kan ik hem hebben? Weet je wel? ja. Nou ja, dan...
0: ja ik denk dat mensen nog wel eens vergeten dat, dat er echt mensen zijn. Die een bepaalde manier van denken hebben. Door opvoeding of wat ze meegemaakt hebben. Of wat dan ook. Of slechte intenties bewust. Die echt als een roofdier rondlopen. Ja. En die gewoon rondkijken en loeren en naar signalen zitten te kijken... Ja. wie een makkelijke prooi is. Ja. En, en dat, is, dat is wel echt ja, reality.
1: Ja, maar wij, kijk, en dat is, ik denk, uh, maar dan wordt het bijna filosofisch ook... maar uh, de hedendaagse wereld, uh, we lopen steeds meer weg van de natuur. Hè? Nou, daar weet jij alles van. Uh, maar we lopen ook steeds meer weg van de menselijke natuur. Hè? De, van je eigen natuur. Uh, want we weten eigenlijk niet meer, uh, dat zei Fabian, een van mijn coaches ook nog. Hij zegt, ja, het is eigenlijk raar, hè, zegt Hij zegt dat, dat mensen naar ons moeten toekomen en dan vragen van, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik mens moet zijn. Ja. <laughs> He, van, wat moet ik eten? Moet je, moet je eens over nadenken, dat, een, dat mensen vragen aan andere mensen, wat moet ik eten? Daar heeft een leeuw geen last van. Nee. Snap je? Dus dat wij discussies hebben over wat je moet eten, en niet meer naar onze eigen natuur kunnen kijken. Hoe we dus in elkaar zitten. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk best uh, dramatisch.
0: Ja, zeker wel.
1: De, en ik vind dus, wij zijn veel, veel dierlijker dan dat we denken dat we zijn. Als we dat nou eens accepteren. En als we dat nou eens sturen. Dan denk ik dat je... En dan heb je het over persoonlijk leiderschap natuurlijk.
0: Mm -hmm. En denk jij dat er genoeg uh, persoonlijk leiderschap... Uh, wordt toegevoegd nu aan de opleidingen... die uh, met dit soort geweldspectrum te maken hebben. Nee. Want zelfverdediging is één ding. Maar persoonlijk leiderschap en emoties... omgaan met je gedachten... Ja. En, en dat is ook nogal een ding. Ja,
1: dus het, het, is, het is bijna een ecosysteem, zeg maar. En het ecosysteem is nu zo verstoord... dat dat hele kaarthuis in elkaar dondert eigenlijk. Hmm. En je ziet dat gebeuren al jaren... En nu, nu, nu gaat het alleen maar sneller. En dan wil ik niet heel negatief zijn. Want er zijn natuurlijk altijd goede mensen. Er zijn altijd goede docenten. Er zijn altijd goede trainingen binnen de politie. Ook nu, weet je wel. Dus er zijn echt wel goede mensen. Ja. En daar, ik heb ook contact met goede mensen. Uh, maar als je het op de schaal uh, bekijkt van waar de politie naartoe gaat. Dan, ja, volgens mij heb ik het in elke podcast die ik doe, roep ik het dan. Dus ik zeg, je, kan, je kan in een dorp, hebben ze wel eens gevraagd van oké, okay, je kan daar... Twintig politieagenten laten rondlopen en, en, en ze hebben niks voor elkaar. Of je kan er één goed opleiden, je gebeurt er niks meer. Je hebt alles onder controle. Ja. Dus het gaat niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. En eigenlijk denk ik dat dat over heel veel uh, linies, ook van, van de mens zelf... maar dat soort dingen gewoon uh, ja. uh, geldt. Ja. Kwaliteit, 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 competentie, competentie, competentie... en dan schalen in wat heb je nou eigenlijk nodig. Ja.
0: Nou, ik vind het soms nog wel eens lastig om, uh, om, het, om het hier ook over te hebben in de zin van uh, men praat vaak over dat politieagenten tekort komen et cetera, maar het beroep is ook zo ontzettend divers en ik heb het zelf meegemaakt, ik was blij dat ze er waren toen mijn broer in psychose was en ik mijn eigen broer vier keer per maand aan de politie moest overdragen ja. omdat hij eruit intrapt of wat dan ook. Ja. Uh, en dan iedere keer die agenten op de stoep. die dan een uurtje bij ons waren. en vervolgens gingen weer een melding. en dan kon je weer naar de volgende. Ja. ik heb. Ik, ik, dat vergeet ik nooit meer. dat ik op een gegeven moment bij de Albert Heijn stond. in. Uh, in Utrecht. En uh, er reden twee mensen elkaar bijna aan. kregen wat. Uh, een beetje bekvechten. en op een gegeven moment stapte er een, uh, een meneer uit. en die. die heeft een soort handdoek. waar die. doet alsof hij een pistool onder heeft. Ja. En die staat van en nu wat? Ja. En dus die vrouw die springt uit de, de auto. en die. Uh, die roept naar mij van, bel de politie, hij heeft een pistool. Dus ja. ik dacht, nou ja, oké, okay, ik bel de politie al. En dan heb ik altijd aan zitten, altijd zitten denken... hoe dat eigenlijk vervolgens was. Die man was ik vervolgens kwijtgeraakt. Vervolgens stond ik in de supermarkt mijn aardappelen te pakken. Word ik door een onbekend nummer gebeld. Was het de politie? En toen zei ze zei ja, je hebt net gebeld over die man met het pistool. Is die er nog steeds? Ja. En ik kijk rond en hij stond naast me in de Albert Heijn. <laughs> dus ik zei, ja, die staat nu hier aardappelen te pakken in de Albert Heijn. Dus alleen ene ene, nou de Albert Heijn, dit en dat. En dat is me altijd bijgebleven. Je zult maar zo'n melding krijgen. Ja. Hè? je krijgt 2000 euro per maand of wat is het? Ja. Eh, ik weet niet, niet veel. Um, ja. En vervolgens krijg je een melding. Ja,
1: maar je moet, Daar begint het al, hè? Want. Dan uh, kom ik weer terug op de intentie. Ik heb nooit iets gedaan voor het geld. Hmm. Ik heb altijd dingen gedaan omdat ik ze wilde doen. Dus je wil politieman worden, je wil de zorg in. Ja. Dan kijk je natuurlijk aan de voorkant, ja, wat levert dat eigenlijk op? Dat snap ik nog wel. Ik heb daar overigens nooit gedaan. Ik heb nog nooit stilgestaan bij uh, van wat levert het op. Want anders was ik niet gaan judo, was ik wel gaan voetballen ja, bijvoorbeeld. Maar ik koppel het even aan het gevaarstukje. Van wauw, um,
0: je krijgt nu een melding. Er staat een of andere ja. uh, mafkees met een potentieel met een pistool in de supermarkt. Ja. En die mag jij even gaan ophalen. Ja. En, en voor dat geld, en voor dat risico, ja. en een uur later heb je het weer met, uh, met al die ja. dingen wat op een dag gebeurt. Nee, maar, maar wow. dat
1: is dus een vraag die ze moeten stellen, want... Uh, bij de politieacademie bijvoorbeeld in de basisopleiding. Uh, wat, ze eigenlijk, wat ze eigenlijk doen, ik is, is ga best ver, maar, maar in de basis is uh, een wapen is gereedschap. Net zoals een timmerman een hamer gebruikt, heeft een politieman een pistool. Ja. Alleen men wordt, vind ik, vinden wij, en dat kunnen we ook aantonen dat het, dat het eigenlijk zo is. Ze worden aan alle kanten bang gemaakt voor het gereedschap om dat gereedschap te gebruiken. Ja. Want ze worden erop afgekeurd of, of afgerekend. Afge, uh, ja. Dus ja, um, en zo waren de lessen ook vroeger ingedeeld. He. Dus dan stond je voor een green screen, stond je AMS-instructie te schieten. En dan daarna, want de docent vond het dan uh, lekker van... ja, mocht jij wel schieten? En dan uh, allerlei wettenregels gaan. Ja, nee, ja, dat had niet... Dus, dus mentaal gezien wordt de drempel om zo'n wapen te pakken, om je gereedschap te pakken, wordt, wordt verschrikkelijk hoog. Daar zit ook een stuk ellende. Ja. Dus ik vind, en dan terugkomen op de melding bijvoorbeeld, van uh, in die politieacademie, de eerste vraag die ik jou stel is, oké, okay, ben je bereid iemand dood te schieten? In je aannamegesprek, noem maar wat. Mm -hmm. Als iemand dan helemaal geschrok, uh, ja, maar daar kom je niet naar de politie. Nee, ja, wacht even, dan, snap je, dan, dan weet ik al oké. Okay. Hmm. Maar iemand die zegt, ja, daar heb ik over nagedacht. En uh, mijn doel is om dat natuurlijk tot het laatste moment uh, uit te stellen. En, en ik hoop dat het niet nodig is, maar ik moet me heel graag voorbereiden op dat moment. Ja. He, zoals Jordan Peterson zegt, een man moet een beest zijn. Ja. Die moet het kunnen, maar hij moet het beheersen. Ze moet de politie beestachtig zijn. Vrouwen, mannen, met hun gereedschap. En dan moeten ze het beheersen. En ja. je kan het ook alleen in die volgorde beheersen. Andersom beheers je het dus niet. Nee. Want je pakt het of te vroeg, of te laat. Of je gebruikt het verkeerd... als het niet aan de voorkant heel duidelijk is wat je ermee kan. Ja. Dus dan moet ik jou niet bang maken voor dat vuurwapen. Dan zeg ik, hey, we gaan te zijn zijner tijd gaan we werken met vuurwapen. Maar ik heb wel zowel eens een les gezien... een lichtere vuurwapen op tafel. Dan kwamen die leerlingen voor het eerst binnen... en zagen ze voor het eerst een echt wapen. En dan, ja, wat doet het dan met je? En, ja, wat doet het dan met je? Ja... Ik, daar zouden wij gewoon gelijk overheen stammen. En wij zeggen ook, wij, le wij leren mensen niet schieten. Wij leren mensen vechten met het vuurwapen. Dus wij zien dat ook echt als een hamer... Mm -hmm. die je kan gebruiken om mee te vechten. Als je dat ding vast hebt of als je het de weg hebt... maar dat je dit kan pakken als gereedschap. Ja. En als je op die manier gaat trainen... dan weet je ook wanneer je het wel of niet kan gebruiken... maar dan ben je er niet bang voor... Ja. He, dus dat is echt een hele grote pijler die ze een beetje missen op dit moment.
0: Ja, en ik denk dat de, verantwo de verantwoording van het dragen van een vuurwapen... en het gebruiken ja. is, is een hele grote verantwoording... die, die niet heel veel mensen uh, beheerst kunnen uh, ja.
1: Dra dragen. Ja, ja. maar die, die, die beheersing en de verantwoording moet nog steeds komen... vanuit uh, een, een juist besef en niet vanuit de angst. Ja. Dus ze proberen nu eigenlijk een soort van uh, die verantwoordelijkheid binnen te brengen om jou eigenlijk bang te maken om het te gebruiken. Mm -hmm. En dat werkt dus averechts, want wat doet dat met jouw reactietijd... op het moment dat er dus iets gebeurt? Er zitten een paar seconden... En er zijn, tijd, onder, maar, ja. er zijn onderzoeken zat, hè? Otto Aandang is een politie... Jaap Timmer is zo'n politieonderzoeker. In hun boeken omschrijven ze ook eigenlijk... er zou veel sneller aanhoudingsvuur gegeven moeten worden... Uh, dan dat de politie nu doet. Hè, dus je moet veel meer met het wapen... en daar promote ik niet wapengebruik mee... Uh, maar daar promote ik mee nogmaals gereedschap. En uh, als je het eerder gebruikt, uh, dan heb je het ook minder nodig. Dus subsidiair gezien, uh, is het als je te lang wacht, moet je hem doodschieten. Gebruik je het als aanhoudingsvuur, dan kun je hem aanhouden. Ja. Snap je? Ja. Om even simpel gezegd.
0: Ja. En wat dan wel en, uh, vind ik wel mooi om te een bruggetje te slaan. Je hebt in Amerika gewerkt. Je hebt ook het Amerikaanse leger meegemaakt. Of ja. de Amerikaanse politie. Ja, en, leger ook, maar niet eens. Compleet anders, denk ik, dan Nederland. Hè? Als het gaat om ja. uh, uh, handelingen. Uh, ook natuurlijk met... Maar überhaupt al, uh, ja. hoe ze daar iemand aan de kant zetten... Ja. vanwege een parkeerboete. Ja. Uh, dus um, hier in Nederland uh, wordt je aan de kant gezet. Ik denk dat agenten er niet heel erg van uitgaan... dat er iets heel ergs kan gebeuren. Maar goed, dat is even mm -hmm. mijn belevingswereld. Ik denk in Amerika dat men, is men al helemaal op een hoede... Ja. dat je weer de volgende
1: psychopaat aan de kant zet. Ja. Zo vind is ja. het een beetje? De, de, die werkdimensie is daar nog een keer. Uh, hè? Dus als je hier drie dimensies hebt, heb je er daar acht. Mm -hmm. Met uh, weapon permits, weet je wel. A concealed weapon permit. Uh, nou ja, goed, het is, ja. is bijna niet te doen. Dus, en op het moment dat ik daar als eerst ook stage ging lopen... en met de politie dus meeging ook om, uh, om klussen te doen... Ja, dan loop je daar bijna paranoia rond van... Ja. Oké, okay, en nu gaan alle, hè, alle, alle radars moeten aanstaan. Ja. Dus ja, als zij dus... Uh, ik weet dat ik in Las Vegas... hebben wij een maand lang stage gelopen. Met het arrestatieteam, maar ook met de met de politiezorg. En dan... Uh, ik heb het nog een film, volgens mij eentje. Dat we een melding krijgen van, een, van een, een gek op straat... die om zich heen staat te schieten. Ja, wow. <laughs> ja, echt. Uh, Benny Hunt heette mijn, uh, uh, waar ik dan in de auto zat. Ja, yeah, buddy. Ja, uh, mijn yeah, uh, yeah. buddy, ja. Dus uh, vol gasten naartoe. Maar dan, dan zag je ook meteen van, oké, okay, uh, we waren aan het kletsen. En, maar, maar ik was aan het filmen. Hè, dus ik, ging, ik, ik was helemaal aan het filmen om een gesprek wat dingen vast te leggen. Dus toen kregen we die melding. Dus ik bleef hem even filmen en dan zag ik ook meteen van, oké, okay, nou, nou zit hij in zijn koker. Mm. Maar wel gewoon voorwaarts, bam, naar dat gevaar toe, weet je wel. Dus als dan, uh, in Nederland uh, zou dat al iets anders gaan. Ik wil niet zeggen of dat goed of fout is. Maar goed, wij kwamen eraan, bleek het een uh, uh, klein kaliber te zijn uiteindelijk. Maar die vent stond wel echt te zwaaien met dat wapen, schietend om zich heen. Ja. En ik heb het allemaal op film ook nog. Maar dat soort dingen. En, en dan ook een, een, een house search die we moesten doen. Uh, zij pakken dat vuurwapen veel in dus, dus zij zien dat wel veel meer als, uh, als gereedschap, zeg ja. maar. Is de vraag, is dat allemaal beter daar dan, dan hier? Nee. Wat ik in Amerika gezien heb, is dat het verschil heel erg groot is. Dus verschillende staten, verschillende teams. Mm -hmm. Sommige teams zijn echt, echt heel goed. Andere teams zijn echt, echt heel slecht. Mm -hmm. Hè, we hebben... Uh, met Wietse samen en, uh, en mijn compagnon eigenlijk in dit verhaal we hebben stage gelopen. En dan uh, gingen we mee eenmaal een vol, vol ornaat. En dan uh, stonden, we, stonden we te wachten. Dus we moesten naar een drugsdeal uh, die plaats zou vinden op een bepaald tijdstip. En daar zouden wij dan uh, heimelijk in de buurt en dan zouden we aanrijden als die drugsdeal. Dus zouden we ze op hete daad zouden we ze aanhouden. Dus we hoefden niet met spoed er naartoe. Maar dan rij je dus door het verkeer gewoon daar naartoe. Maar dan ja, gewoon voor het stoplicht, dan uh, ballen op helm op alles op. En dan uh, sta je bij het stoplicht te wachten. En dan sta je naast een auto en dan ja. die dan zo. Kijk, wat de fuck staat hier naast? En dan steek je gewoon de hand op. En dan ja, dat zou je in Nederland zo niet doen, zeg maar. Hè? Dan zou je of aankleden, heimelijk, ergens achteraf, voordat je de klus gaat doen. Ja. Of je zou niet stoppen voor een stoplicht, maar dan zorg je gewoon dat je op je plaats van bestemming komt. Ja. En toen hadden we ook van drugszielen in het midden. En toen kwamen eigenlijk twee teams, want we deden gewoon mee dat je, dat, dat je eigenlijk in een crossfire situatie komt. De helft van het team aan die kant, Verdachte ertussen en wij aan die kant. En alles naar binnen gericht. Oh, wow. Zo, dus dan breek je het zweet ook eventjes uit. Ja. En dan later, we hadden bij een... Uh, bij een uh, Brandwikken zeggen, en dan hadden we dan een evaluatie. En dat is dan ook weer typisch Amerikaans. Is dan, dan ga je evalueren, dus dan, ja, wacht ik was er ook bij, maar wij doen dat anders. <laughs> en op vervolgens sta ik op een whiteboard te krassen, en, uh, en ga je de volgende klus bij de leiding geven, weet je wel. Mm. Dus dat merk ik wel in Amerika, is de willingness, zeg maar, om, om een specialist te horen: van oké, okay, wat vind je ervan? Hoe kunnen we dat beter doen? Omdat dat leven dood bij hun wel echt ook uh, pakt. Mm -hmm. uh, en in Nederland uh, is het typisch Nederlands om, uh, hè, omdat om echt specialisme is een beetje vieselijk. Ja. Hè, dan uh, kop boven het maaiveld, eraf. Gewoon meelopen mm -hmm. met de meuten, dan doe je al gek genoeg. Ja. Ja. En, da en daar ging voor ons echt een goeie loper uit. Ja. Wij zijn naar Amerika gevlogen. En dan hadden we altijd een begeleidende brief... met al onze shit in die tassen. Weet je wel, uh, vesten, helmen, koppels. Uh, geen wapens natuurlijk, maar... Of die kregen we dan daar wel. Maar dat was toch altijd lastig door een röntgen natuurlijk. Dus ja. dan deden we altijd een brief bij waar we naartoe gingen. Handtekeningen van de Nederlandse politie erbij. van Wij gaan daar uh, ja. stage lopen of consultancy doen. En dan werden we opgepikt. Uh, of bij, uh, kwamen, dan landen we in Amerika en dan uh, onze koffers weg. God, dan zijn we... Maar dan kwamen ze ons halen. En met een politie-escorte, hoefden we niet eens langs een douane, werden we gewoon naar zo'n hotel gebracht. Nou, dus je waren heel blij dat ja. wij daar waren, zeg maar. Ja. Dus ik hou wel van Amerika.
0: En dat zegt zeker van de, de eer voor prestaties en de erkenning ja. vooral. Ja.
1: En, uh, en de intensiteit ook weer. Ja. Dat doen ze ook alles met de intensiteit. En, en de wereld, dat is even een sidestep, maar de wereld die wij zien van Amerika is niet Amerika. Hè? Nee. Als je echt in het land, dan uh, wat wij zien op, op mainstream media, dat is, echt, ja, dat is echt een schil van Amerika. Dat is de show, dat is de perfect life, wat het zou moeten zijn. Nou ja, of de shitshow tegenwoordig. Mm -hmm. Want nu zie je natuurlijk alleen maar de ellende, de politieke ellende, alle ellende. Maar als je gewoon echt in de bevolking uh, komt en gewoon echt, uh, het is een mooi land. De mensen zijn uh, vriendelijk, weet je wel, uh, over... Eh? Mm. Maar uh, ja, de, ik, ik heb daar een andere beleving dan dat je, wat je ziet. Ja, ik nou,
0: kan me voorstellen. Hey, je net vertelde je even iets interessants. Um, ik weet nog toen uh, de, de oorlog in Oekraïne uitbracht... dat er mensen op LinkedIn heel tof lagen te doen over... Uh, iemand stelde mij die vraag. Van, joh, uh, ik stelde een kritische vraag over... Van, nou, moeten we wel dit conflict aangaan, ja. moeten we mee meedoen? En iemand stelde mij de vraag... Uh, ben je bereid om straks mee te vechten? ja. Toen dacht, dacht ik eigenlijk, ja, ik heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Nee. In eerste instantie dacht ik eigenlijk van... ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil dat helemaal niet. Nee. Maar ja, ik denk dat ik ook een grens heb... dat ik op een gegeven moment denk van ja, nu, nu moet het wel. Want anders dan, hè? Mm -hmm. En toen um, hoorde ik jou net iets zeggen over vechtbereidheid. Uh, mm -hmm. Op het moment als het, als het dan echt moet gebeuren... want achter je computer kan je het natuurlijk wel mooi vertellen op LinkedIn. Ja. Um, maar wat gebeurt er met mensen op het moment um, als het echt moet ja. Zelfs als je getraind bent ja. in sommige
1: situaties. Kijk, je moet nooit de arrogantie hebben om te zeggen... ik ga dit wel even doen. Hè? En die, wat, wat ik ook bij jou zei... Hè, toen ik nog helemaal geen politiediploma of enige vorm ervaring had... is eigenlijk de vraag gaan staan... hoe ga ik nou eigenlijk trainen uit faalangst? Ik was gewoon echt bang om te falen. Ik denk, ja, eh, ik wil niet dood. Hè? Of ik wil geen lulverhaal vertellen in mijn onderwijs. Hè, die twee... Dus dan, dan ga je onderzoek doen van ja wat heb ik dan nodig om, om die klussen te kunnen doen. En nu met, met, die, met die bijna 30 jaar ervaring zeg ik nog steeds niet van uh, dat doe ik dan wel even. Of ik reageer altijd zo. Nee, je bereidt je zo goed mogelijk voor. Tactisch, technisch, mentaal, fysiek. En dan hoop je uh, of dan, dan is de kansberekening. Uh, het mooist afgestemd dat je het, dat je het ook gaat doen, zeg maar. Maar elk scenario is dan toch weer anders. Dat je denkt, ja, maar hè, soms doe je alles goed en, en verlies je... en soms doe je niks goed en win je. Dus dat, de, dat spectrum blijft altijd spelen. Alleen, ik weet nu wel natuurlijk over het algemeen van... oké, okay, hoe reageer ik in high stress? Hoe reageer ik in geweldssituaties? Dus ervaring is daar een hele belangrijke sleutel in. Maar dan nog moet je nooit de arrogantie hebben... Uh, dat je zegt van, dus reageer ik altijd zo... Ja. He, dus uh, ik bedoel angst. Ik voel ook nog steeds uh, angst. Weet ja. je wel? Het is niet zo dat ik zeg. Nou, ik voel... Nee, juist. <laughs> Alleen angst. Wat doet dat met je? Stuur je het? Angst is voor mij van. Oké, okay, als ik dus angst voel. Moet ik dus informatie gaan verzamelen. Om, om deels die angst weg te nemen. Dan moet ik me dus voor gaan bereiden. Een plan gaan maken. En dan moet ik dat plan dus uit gaan voeren. En dan nog steeds uh, moet ik even drie keer naar de wc. Want dan heb je de meeste kans van slagen. Mm -hmm. Ik denk als je dat in die scherpte behoudt. Ja. En vechtbereidheid kun je natuurlijk in eerste instantie best wel testen hebben. Want dat doen we ook in intesten, doen we dat natuurlijk.
0: En hoe doe je dat met intesten? Met, nou, met... Door kijk, te laten boksen? Of te,
1: ja, dus ja. Ver, kijk, dat kun je heel simpel. Uh, je komt een kamer binnen, je zet daar uh, uh, een, uh, een grote vent uh, weg die iemand aanvalt. Ja, wat is de initiële reactie van iemand? Ja. Alleen, ook dat zegt niet alleen wat. Hè, dus... Uh, uh, maar als jij snel moet selecteren en je wil de beste hebben, bewijzen van... Ja. dan kun je zeggen van ja, hoeveel tijd heb ik nodig... van iemand die meteen wegdraait en in een hoekje... Eh, flight, fight of freeze syndroom. Dat zit na, na de initiële reflexen. Maar, maar als je mensen hebt die wat meer vlucht geneigd zijn... of bevriezingsgeneigd zijn, dan kun je deels trainen. En dat kan ook door het scenario komen waarom ze zo reageren. Dus het zou je kunnen analyseren en zeggen nou, dat is best wel trainbaar... Ja. Maar ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld initieel, bam, voorwaarts gaat. En denkt, ik ga er gevecht aan. Ja. Zou je kunnen zeggen, is dat slim? Snap je? Dus dat is ook nog maar de vraag, wat is het scenario? Mm -hmm. Maar met de opleidingstijd die je hebt, ga je dat dan allemaal filteren. In allerlei andere scenario's ook, met tactiek en techniek. En dan kom je tot de conclusie, het is te kort om zo'n persoon op te leiden. Of het zit er gewoon helemaal niet in. Mm -hmm. uh, en, en ja, zo selecteer je dan. Ja. En, maar gevechtsbereidheid kun je ook wel deels trainen. Want ik, wij doen ook nog steeds uh, wel eens zelfverderingskeurnissen... Voor, voor, uh, voor burgers, zeg maar. En dan zeggen mensen ook, ja, maar nou, van die man uh, als ik... Uh, voor vrouwen bijvoorbeeld, aanranding of verkrachting. Ja, nou, dat zou ik niet. Ik zeg, oké, okay, maar, maar nu heeft hij je dochter. Ja, god. En, en dan ik oh, wow, wacht even. Nou is het in één keer een ander verhaal. Mm. Dus het is maar de mindset waarin je zit. Ja. Hè, dus de motivatie door een verwachtingspatroon, door een visualisatie die je hebt. En dat kun je dus gewoon mentaal sturen. Ja. Dus wij gebruikten ook altijd van... Uh, en dat deed ik in mijn judo-tijd eigenlijk al. Dus er staat iemand tussen jou en je doel. Dus als je visualiseert wat er achter, die obstakel, wat achter dat obstakel staat... maak het persoonlijk, maak het emotioneel. En dan ben je al in een, een higher alert... of meer gevechtsbereid om iets te doen... Want vraag een moeder maar van, wat zou je doen als je kind ontvoedt en je ziet het gebeuren? Dan ga ik erachteraan en dan sloop weet je wel, iedereen zou dat doen. Ja. En dan ga je helemaal terug naar je instinct. Dus gevechtsbereidheid, ik denk dat iedereen uh, tot op zekere mate gevechtsbereidheid is voor zijn of haar leven. Of dat van familieleden met name. Hè? Dus heel dierlijk maken. En dat je dat dus als blueprint weer kunt gebruiken om een functie uit te voeren. Ja, interessant. Um... Ik
0: wil uh, uh, eventjes een filmpje aan jou laten zien. Wat de luisteraars, je kunt het niet horen, maar je kan het wel uh, terugzien op YouTube. Ik zal dit erin laten monteren. En dan wil ik gewoon eens dat jij jouw mening daarover geeft wat hier gebeurt. We zien hier een uh, vrouwelijke agent die probeert een dronken meneer op een scooter tegen te houden. En uh, nou goed, we hebben dit ooit eens een keertje eerder besproken en ik vond het leuk hoe je dat analyseerde. En uh, ik.
1: Goed. Oh ja, dat is die video, ja. uh,
0: ook hebben onze vrienden van scherpspeutels al eerder met jou dit soort content gemaakt. Hè? Ja, klopt. We, uh, hoe heet dat? Dat, ho
1: dat? Nee, we hebben toen kort een itemje gedaan, uh, scherp op geweld. Ja. Ik heb daar natuurlijk best wel veel uh, geweldsanalyses gedaan. En toen korte itempjes, uh, scherp op geweld. Dus het is best wel interessant om.
0: Uh, ja. Leuk, Alleen... leuk om even na te kijken, ja. YouTube als je dat
1: ja. uh, wil. Uh, maar goed, ik
0: vond het leuk in trant. Oké, okay, laten we dit eens een keer doen in Eindbazen. En, uh, ja. uh, laten, we, laten we eens meekijken wat er gebeurt. Ja.
1: Ja, ik snap dat het op dumpert staat en ik snap dat mensen erom lachen ook, hè. En, en als je de, de, de comments leest, dan snap je ook de comments nog. Mm
0: -hmm.
1: Kijk, waar, waar ik altijd mee op uh, wil passen en moet passen... en dan vind ik dat je, dat je zeg maar, een waardeoordeel over de politieagenten... Uh, in dit geval veldt. Uh, mm -hmm. mm -hmm. wat, wat ik altijd uh, probeer te doen, is uh, oordelen over de situatie... dan oordelen over het onderwijs, omdat dat mijn ding is. Zeg maar, hoe train ik mensen? Ja. En dan veroordeel ik wel het onderwijs, zeg maar, in deze zin. Omdat je ziet, als je dit filmpje ziet... dan zie je uh, de training terugkomen van ja. die ze gehad hebben. En dan zie je dus ook de counterproductiviteit... van de training die ze gehad hebben. De politieagenten voert eigenlijk alleen maar uit... wat haar geleerd is, wat geconditioneerd is. Ja. En wij roepen al twintig jaar... Uh, dat foute conditioneringen kunnen leiden... tot hele gevaarlijke situaties. Ja. Hier wordt het niet eens gevaarlijk, uh, maar hier ben je gewoon een, uh, een verdachte kwijt. En, dan is het, ja. en wordt het gewoon een komische situatie. Ja.
0: En wat, wat, uh, uh, wat zie je dat er gebeurt en wat had er moeten gebeuren?
1: Ja, dus uh, hiervoor nog, hè. dus dat ik hem even uh, heel simpel gezegd. Je hoort haar staan blijven uh, zeggen. Nou, hoe wordt er initieel getraind in de politieopleiding? Compliance. Noemen ze dat, dus ik werk, ik werk mee. Dus op het moment dat wij in een dojo, in een steriele situatie zitten, dan, zeggen, dan is het vaak van, oké, okay, jij komt voorwaarts naar mij toe, want je wil wat. En ik zeg, blijf je staan. En dan blijf jij staan. Snap je? Mm -hmm. Op het moment dat jij niet blijft staan, dan is de doctrine bij de politie standaard basis is, ik stap naar achter, want ik wil een veilige afstand creëren. Daar kunnen we een boek over schrijven wat veilige afstand is. Want 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter is helemaal geen veilige afstand. Dus er is geen veilige afstand meer als er contact is. He, dus als jij, als jij beslist met een mes op mij af te stormen... dan heb ik niet genoeg aan 7 meter om uh, zeg maar weg te kunnen komen. Dan heb ik meer afstand nodig. Dus da daar zit al een discrepantie. He, dus jij komt voorwaarts. Maar in trainen doe je vaak oké. Okay, jij komt voorwaarts. Ik zeg meneer, staan blijven. En jij blijft staan. Dus daar dat krijg je een, een, een verwacht... Mede, dat, dat conditioneer je in. Ik zeg jij blijft staan, jij blijft staan. Ja. Nu zie je hier, blijf, hij blijft niet staan. Nee. Wat doet zij? Dat zie je, ik denk dat ze eerst nu de sleutel probeert te pakken. Kijk dit, hier had ze moeten volharden. He, dus jij beslist om voorwaarts te gaan en de sleutel te pakken... zodat je niet op die scooter kan pakken. Dan pak je dus die sleutel. He, nu stapt ze weg. Dus ze maakt ruimte. Tweede ding bij de politie in de opleiding is staan blijven. Nee, je blijft niet staan. Ik maak ruimte naar achter. Dus het is achterwaarts georiënteerd. Je zit hier, zij is achterwaarts georiënteerd. Niet voorwaarts georiënteerd. Mm. En omdat dit in de opleidingen continu terugkomt. Het naar achteren lopen met waarschuwen. Blijven ze dat doen. En dat blijven ze zo vaak doen dat er andere filmpjes zijn. Is dat er filmpjes zijn waar mensen gewoon twintig keer waarschuwen. En maar achterwaarts blijven gaan. Ja. Omdat dat... Veiligheid betekent. Ja, veiligheid betekent. En omdat dat uh, aangeleerd is: van ja, als iemand dus naar voren stapt, stap jij naar achter om die veilige afstand te houden. Hmm. Je zou ook kunnen zeggen, ik bedoel, stap, stap eens naar voren, wat gebeurt er dan? Mentaal, fysiek bij de agressor bewijzen van. Ja, hier ook. Stap, ze ja. stapt naar voren, dus toch kennelijk maakt ze ook even naar voren. En dan, oh nee, stapt ze toch weer naar achter. Dus die twijfel, omdat je zo vaak achterwaarts georiënteerd getraind hebt, vertraagt je. Uh, actietijd. Ja. He, dus alles, alles duurt langer... als je niet volhart in jouw... beslissing die je daar neemt. Mm
0: -hmm.
1: Dan zie je ook... je ziet het hier al... Uh, ze gaat naar de, naar de middelen toe. Zie je? Dus politie... Uh, is achterwaarts georiënteerd... en middel georiënteerd. Dus dat betekent... als iemand niet luistert... dan schaal ik op in middelen... En vroeger was dat eerst fysiek, dan was het wapenstok, dan was het pepperspray, dan is het vuurwapen. Nou, nu hangt daar wel of niet uh, een taser weer, uh, weer bij. Mm. Uh, en dan krijg je Hicks Law. is dat, oké, okay, dus hoe meer keuze ik heb, hoe minder snel ik een keuze kan maken. Mm. En dan kun je met kinderen heel erg doen. Als jij met je dochter legt uh, één snoepje weg op tafel, zeg je, oh, je mag een snoepje pakken. Dan pakt ze dat snoepje. Want daar ligt één snoepje. Maar als jij daar twintig snoepjes weglegt, of, of vijf of tien, je mag één snoepje pakken. Uh, dat duurt langer en dan past het een favoriete snoepje. Ja. Dus die reactietijd vergroot je door middelgeoriënteerd te zijn. En dan moet zij ook nog een keuze maken, want zo worden ze dan opgeleid. Ja, maar als hij dit doet, dan mag je wapensuk. En als hij dat doet, dan mag je pepperspray. En als je dit, ja, dan moet je misschien pepperspray. En dan die wetteksten gaan door haar hoofd, weet je wel, als allemaal vertraging op wat ze eigenlijk zou moeten doen. Mm. Dus, en tuurlijk moeten we ons aan de wet houden. En moet de politie zich aan de politiewet houden. Maar de politie heeft, uh, he, de, uh, staat in de wet, uh, dat je gewoon geweld mag toepassen. Proportioneel, subsidiair. Dat is het gegeven. En dat aan zich zou je moeten trainen zonder belemmering daarin. Ja. He, dus, dus onze doctrines zijn ook altijd voorwaarts georiënteerd. Ja, maar dat is levensgevaarlijk. Dat is niet levensgevaarlijk. Dat is minder gevaarlijk dan achteruit lopen. middelgeoriënteerd En continu dus achter de feiten aan. Uh, want wij gaan altijd uit van wie stuurt nou het hele scenario? Dat is altijd de bad guy. Ja. Hè? Dus de verdachte. Degene die actie maakt. Ja. ja. En hier dus ook. Hij bepaalt wat er gebeurt. Niet de politieagenten. Dat wil ze graag. En in training is dat wel het geval. Want mm -hmm. jij stapt naar voren. Ik zeg stop. En jij blijft stoppen. En ik kan jou afboeien. Ja. En soms gaat het in scenario's, hè, leren ze ook wel... maar het is nog te veel achterwaarts georiënteerd. Het is te veel koppelgericht. Ook gevaarlijk, hè, Want als hij, als hij bijvoorbeeld, uh, die scoot net viel, naar haar toe uh, stormt... en zij zoekt dus naar de middelen... waar zou je je handen willen hebben als iemand op je afstormt... op zo'n korte afstand? Waar zou je die handen willen hebben? Bij je koppel of ergens anders? Als iemand op mij afstuurt, ja, ja, dus, dan wil je verdedigen. Ja, ja, en ja, dat is, ja, en dat is ook wat je gaat doen. Ja. He, dus jouw handen komen tussen jou en, en het gezicht en de agressor. Ja. Maar je hebt geleerd om, om dit te doen. Ja, ja dan zit hij in je face en met alle gevolgen van die. Ja. Ja. Dus we, he, wij zeggen ook, dus trainen voorwaarts georiënteerd, niet middelgericht. Dus eerst het lijf trainen, de mindset trainen en de tactiek trainen. En dan aan, daaraan vast hang je dus materialen waar ze niet bang voor zijn. Ja. En hier zie je eigenlijk alles terug wat er in het onderwijs niet klopt. Zeg maar. mm. En dan loopt het hier goed af. Maar stel dat hij nou echt agressief naar haar was geweest. Wat gebeurt er dan? Ja,
0: ja want ik maakte toen een opmerking aan jou. Van, ja, je springt gewoon achter op zijn rug en je chokt hem uit. Dus ja, van, ja maar je gaat niet bij je op de, in een straat situatie doen. Want nee. dat is ook niet een... Uh...
1: Nee, nee, kijk. En vechten is een tactiek op zich. En, dus, en, en, en inderdaad, uh, B.E.J. Uh, achter op zijn rug. En, uh, maar goed, stel je springt achter op zijn rug. En, maar uh, hij is best wel uh, fors. Mm -hmm. En zit op dat scootertje en je valt samen. Het dus is ook allemaal ellende. Maar wel, wel voorwaarts georiënteerd. En dan zijn er dus gewoon uh, zeg maar tactieken die je kunt gebruiken... om zo lang mogelijk op je voeten wel het gevecht aan te gaan. Ja. Maar met zo min mogelijk risico. Ja. En dan hoort trekken niet bij, zeg maar. Er hoort niet het choken bij.
0: Nee.
1: het verhaal van een de nekklem. Den Haag natuurlijk hebben we dan ook nog van, ja, die, 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 die nekklem van achter, moeten we dat dan doen? Krijg je daar weer. Maar er komt ook, ja, mensen weten eigenlijk niet meer wanneer ze wat toe kunnen passen. Nee, ook niet hoe goed, hoe en ook niet goed hoe. Maar, maar ook nog de vraag, wil, wil je dat op straat? Wil je dan liggend op iemand choken met alle omstanders eromheen? Met het gevaar eromheen? Ja. Dus wij leren mensen om zo lang mogelijk op de voeten te staan. Mm. Altijd, ten koste van wat? Totdat je naar de grond gaat. Ja. En dan leren we ze daar weer vechten. Ja. Maar niet vanuit het Jitsu perspectief. Nee. Vanuit het perspectief van gevaar van je afduwen. Tactisch, ruimte maken, korte afstand. En dan gewoon de, de controle pakken, zeg maar. Mm. Interessant. Vanop... Dus dat, is een, dat is eigenlijk een, een, zeg maar een uh, tactisch-politioneel vechten. Dat is gewoon een apart, aparte professie. Ja. En dat kun je mensen leren, want het zit heel dicht... bij de oorspronkelijke natuur, bij wat de mensen doen. Mm -hmm. En je jutsu, met alle respect, is natuurlijk heel... Ik heb judo, haal je altijd mensen naar je toe. Ja. Maar als iemand sterker is in het... Uh, je bent duwend sterker dan trekken, bijvoorbeeld... Ja. Dus dat gegeven gebruiken wij ook. Hmm. Ook om uh, binnen onze tactieken, zeg maar. Ja.
0: En, um, maar inderdaad, de training van uh, bijvoorbeeld met boksen. Ja. Van, ja, als iemand stoot en je gaat naar achterlopen. dan krijg je echt een volle klap met de volle power op je. Uh, terwijl uh, de reacties eigenlijk moeten zijn naar voren. Ja. Dicht op. <kugt> ja. Zodat die ander niet meer kan slaan en zo.
1: Ja, we, leer, we leren dan, zeg maar, de stoot op het gevaarlijkste moment te blokken. Ja. En dan ook nog. Uh, en, en er wordt niet gebokst op straat. Hè? Dus het is niet zo van, oké, okay, ik, ik ga een mooie links direct of een rechtse hoek uh, ja. maken. Nee, dat, dat wordt een emotionele kroeg gestoot of uh, springt je naar je strot of uh, dat soort dingen. Ja. Dus dat is allemaal heel, weer, weer heel anders. Hmm. En dan, dan hoort daar niet een bloktechniek bij of een pareertechniek of een disarm hoort er allemaal niet bij. Ja.
0: Nou, het is interessant dat je dat zegt. Ik heb ooit uh, toen ik veel uh, wedstrijden vocht. Was de grootste tegenstander uh, ikzelf. Die mm -hmm. dan bevroor. Vaak in situaties waarbij ik uh, op mijn rug werd gegooid. Of wat er wat gebeurde. En toen heb ik op een gegeven moment een uh, online trainingscourse gedaan. Van een oude Navy SEAL die dan nu en mijn vechters en zo begeleiden. En enerzijds vertelde hij heel erg... Van, ja, je moet gewoon het scenario nabootsen. Dus uh, vaak oefenen op de pad ja. met wedstrijden, met publiek, dat ja. soort dingen. Ja. Maar een ander ding wat hij heel mooi uitlegde... en dat deed hij in het middel van een paar filmpjes... was als wij nu iemand op straat aanspreken... van joh, maak eens een, een trap of een, een stoot op die bokzak, dan kan bijna iedereen dat. Ja. Um, dus iedereen kan eigenlijk wel een klap geven. soort van. En als je nu een filmpje ziet van twee van de YouTube gastjes, uh, of YouTube twee gastjes die met elkaar ruzie hebben en eentje die geeft een patch in de ander in het gezicht, dan krijg je een soort bijna, uh, het ziet er niet uit, het vechten.
1: Nee, en maar dat, dat is emotioneel. En
0: dat komt, uh, hij vertelde dat heel mooi, omdat je brein schakelt dan in één keer naar dat oerbrein. Ja. En dat zorgt ervoor dat jouw fijne motoriek ja. direct het raam uitgaat. Ja.
1: En, Wie was dat? Want wij roepen natuurlijk precies
0: hetzelfde. Ik ben even de naam kwijt. Het cognitieve brein sluit gewoon af. Ik heb er nog een keer een blog over geschreven. Dus ja. ik kan het wel voor je terugvinden. Ja. Maar het heeft mij heel erg geholpen dat in de momenten dat ik bijvoorbeeld gegooid werd. En dat ik niet in de fase kwam. Maar dat ik echt eventjes uh, helder kreeg van oh, ik zit nu daarin. Drie keer ademhalen en terugdenken naar wat je kan doen. En ja. daardoor kon ik in één keer ja, seconden sneller weer ja. schakelen. Dat heeft me heel erg veel geholpen met, uh, met braziliaanse ja, wedstrijden. Uh, ja,
1: dat doen wij ook. Hè. Dus, dus uh, je cognitieve brein gaat weg. Je gaat terug naar je reflectieve, hè, je amygdala eigenlijk. Hmm. Dus uh, als het een heet pakje water is, dan laat ik dat water. Dat is gewoon reflexmatig gegeven. Als iemand op me afkomt, probeer ik dit te doen. Probeer ik hem weg te duwen. Dat is een reflexmatig gegeven. Dat gaan we allemaal doen. En onze vraag was, dan heeft dat dan ook een waarde als tactiek. Ja. En zo ja, of een overlevingswaarde, zo ja, waarom, waarom trainen we dat dan niet? Nou, dat, dat is dus wat we zijn gaan trainen. Mm. En dan hang je er een methodiek, didactiek en onderwijsprogramma aan vast... Vanuit het uh, scenario. En dan zie je dat je dus heel veel uh, kan doen inderdaad. Ja, ja. Ja, mooi, interessant.
0: Dan sluiten we deze af. Hè? Dan ja. hebben we het wel. Uh, okay. Dan om even dit stuk af te ronden. Um, een mooie kijkersvraag die je kreeg. Wat zouden uh, speciale eenheden en politie uh, mensen moeten doen... om zo goed mogelijk voorbereid te zijn uh, op dit werk? En dan uh, gaat het dan over een mix van BEJ, crossfit, boksen, fitness.
1: Als jij het mag voorschrijven. Als ik het mag voorschrijven, begint het altijd uh, fysiek-mentaal. He, dus ik, ik denk dat iedereen snapt is dat je kan nooit sportspecifiek trainen als de basis niet goed is. He, dus dus uh, kleed iemand helemaal uit, dat is een onderbroek letterlijk, man of vrouw, en ga dat lijf trainen en ga dat hoofd trainen. He, dus daar begint het, Dus fysiek-mentaal. Dat is stap één. Dus inderdaad, als je dan zegt, ja, wat moet ik dan gaan doen? Ik denk dat fysieke training heel erg onderschat wordt... in politieopleidingen bijvoorbeeld. En ik vind ook dat ze daarop moeten selecteren. En ik vind ook dat de aanname-eisen daarin... veel strenger moeten dan dat ze nu zijn... En dus moet het onderwijs beter. Want ik leg de bal niet bij de mensen. Maar ook bij uh, het onderwijs zelf. Ja. Ja, dus in, in, uh, en het gebeurt ook wel steeds meer. Alleen ja, dan moet je het weer wel goed invullen. Is dat zeg maar een crossfit-achtige setting, box. Uh, op die manier functionaliteit trainen. Dat, dat, dat zou gewoon in een opleiding moeten zitten. Dus zij moeten gewoon twee, drie keer. Ik kom als Spijkerbroek binnen. Ik wil politieman worden. We gaan drie keer per week gaan we trainen. Fysiek. Waardoor je meteen al mentaal ook vorming krijgt. Dan, krijg je, dan ga je dus uh, hè, scenario gericht uh, opleiden in geweldsbeheersing. Hoe ga ik dat dan doen? Dus dan, dan uh, wat we net eigenlijk besproken hebben. Hè, dus, dus de hele doctrine die wij hebben in ons programma. Ga je dan binnenbrengen. En daarop ga je gereedschap brengen. Dus dan komt het vuurwapen erbij kijken. En andere dingen erbij kijken. Die train je dan apart en die train je dan als geheel weer samen, zeg maar. En dat lijkt dan heel moeilijk. Maar als je kijkt naar de opleidingstijden die ze hebben... en de onderhoudstrainingen die ze hebben... Uh, hoef je niet meer tijd kwijt te zijn dan dat ze nu hebben. Dus als ze mij uh, carte blanche geven van... oké, okay, een regel die shit daar. Dan gaan we dat regelen, bijvoorbeeld. En misschien nog wel in minder tijd uh, nodig dan dat ze nu hebben... Maar je moet het alleen competent, goed gestructureerd wegzetten. Want het is heel essentieel, wat doe je dan? Het is net als, ik kan zeven keer per week trainen. Dat kan, maar dan heb je het meer over bewegen. Maar als je hard traint en toch vooruitgang wil boeken. Nou, drie keer per week hard trainen, prima. Ja. En daar heb je dus geen twee uur voor nodig. Dat doen we binnen het uur. Drie keer per week, binnen het uur, hard trainen, klaar. Ja. Intensiteit. En... en intensiteit En dan, dan ook meegeven. Want ik vind ook dat ze een zelfverantwoording hebben. van ja Dat moet dus deels ook in eigen tijd straks. Een hmm. politieman. Laat ik zo zeggen. Als ik een politieman een vraag stel. Hoeveel train je per week. En hij zegt. Ja ik doe op dit moment. Dan denk ik. Oké. Okay, nee kan niet. Dat is net als een, net als een, een, een vechter. Die zegt. Ik train niet. of een, binnen, binnen de sport snappen we dat allemaal. Je moet trainen voor je sport. Maar binnen politiewerk. Denken we dan. Ja, maar ik ben politieman, dus ik hoef daarbij te... Nee, ik vind het deels ook eigen verantwoordelijk. Dus ja, ik moet dus fit uh, blijven. Mm -hmm. En dus ga ik twee, drie keer per week zelf trainen... als ik gewoon in functie ben.
0: Ja. Maar werkdruk, et cetera, daardoor is het voor velen... Ja, dat maar dat, dat is... Is dat, is, nee. is dat niet waar? Nee. Dat is eigen perceptie.
1: Ja, dat is toch allemaal perceptie. Werkdruk, mm
0: -hmm. kom op. Ja, ik weet het niet, ik kan, ja, ik, ik, tegen kan mij, me niet inleven. In, uh, ik heb nu
1: ook uh, volgens mij veertien uh, dagen straight uh, gewerkt, zeg maar. Ja. Uh, uh, maar ik heb veertien uh, dagen straight geleefd. Alleen mm. in een functie die ik uitvoer, wat dan als werk gezien wordt. Mm -hmm. En tuurlijk heb je drukke perioden. En ik zeg ook niet dat uh, burn-out niet bestaat of stress niet bestaat. Het bestaat allemaal, maar het is wel de perceptie hoe je ermee omgaat. Hoe snel je daar ook weer uitkomt, zeg maar. Ja. Ik vind ook dat er een te groot ding... Wordt gemaakt van, uh, van, van, van burn-out en PTSS en dat soort dingen. Hmm. En ik vind het moet bespreekbaar zijn, we moeten het erover hebben, maar we moeten er vooral iets aan doen. <laughs> ja. En het wordt nu een soort van stempel en, en bijna, het, eh, bijna het, 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 het slachtoffer maken van iemand, hmm. maar met name daar houden. Ja. Dus, dus aaien en zeggen: oh, het is allemaal zo erg. Nee. Wacht even, we gaan het erover hebben. We gaan het er met lotgenoten over hebben, maar we vervolgens hebben we een plan waarop we dit op gaan lossen. Ja. En als je dat heel vroegtijdig doet in een opleiding al, dat je dat meeneemt in je onderwijs, dan voorkom je dus heel veel problemen. Ja. En ik vind nu veel te veel, het is bijna, een, het is bijna hip om te zeggen: ja, mijn burn-out, ja ik zou het niet hip vinden om te zeggen. Dat wil niet zeggen dat je niet mag zeggen. Hè? En ook niet dat je zegt, nou, ik heb dat zo en zo gedaan. Maar het wordt, het wordt nu bijna hip om het te zeggen. Mm -hmm. Ondanks dat je niet eens zeker weet of je het wel had bij wijze van. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dus dan, dan surf je eigenlijk mee van, van mensen die het echt hebben meegemaakt. Vanuit een uh, traumatische ervaring. Die echt door de shit met een mooi verhaal. En dat jij denkt, ja, dat is eigenlijk wel mooi. Zo'n verhaal kan ik ook wel kwijt. Mm. Dan denk je, ja... Dat ja. Zie ik wel een beetje gebeuren, ja? Sorry, ik heb het. Ik heb nooit een, uh, ik heb natuurlijk mijn stressmomenten gehad en te drukke momenten. Maar ik ga me, uh, ja, dat is ook persoonlijk leiderschap, denk ik. Gewoon, accepteer je jezelf als slachtoffer, of accepteer je gewoon gebeurtenissen waar je mee aan de slag gaat? Dat is iets anders, ja.
0: ja. Uh, dat stukje accepteren van jezelf, dat koppelt wel weer mooi aan het volgende. En uh, dan wil ik even het, het bruggetje maken naar het CrossFit, uh, want met CrossFit. Daar moet je op een gegeven moment ook gewoon <coughs> beginnen. En dat is vervelend. <laughs> ja. Ik train nu een jaar bij jou, twee ja. keer per week. Althans, ik probeer twee keer per week te komen. Ja, de laatste, tijd, ten laatste gaat tijd, goed. tijd gaat goed. Maar um, um, de stang, de barbel, daar kan je je leven aan wijden. Ja. En het vertelt heel veel ja. over uh, hoe je denkt, hoe je voelt. Ja. Hoe zielig dat je je voelt op sommige ja. momenten.
1: Ja, de, Dus de tip aan mensen ook, als je iets wil in het leven... en dat maakt niet eens uit wat... En natuurlijk is mijn vak, maar het begint altijd fysiek-mentaal. Wij zijn gemaakt om te bewegen. Je komt uit je moeder schreeuwend en trappend de bewegende mens zijn we. En wat doen wij? maken, Stil zitten op school, stil daar, stil dit, weet je wel. Terwijl je eigenlijk dat bewegen zou moeten promoten. En dus trainen. Bewegen is één ding, dus 10.000 stappen per dag. Maar dat is geen trainen. Je moet basisbewegen... Daarop moet je gaan trainen. En inderdaad, die stang zegt dan heel veel. En geeft onbewust heel veel vorming. Mm. Onbewust. Hoef je niks te vertellen. Hoef je het alleen goed te begeleiden. En dan gaan mensen andere perspectieven krijgen. En dan komen ze in één keer verlicht binnen. En ze zien anders minder stress. En alles loopt beter. Worden productiever. Meer in de verbinding. En je doet eigenlijk niks anders dan gewoon met die, met die barbel aan de slag. Ja. Hè?
0: Die machine laten werken
1: ja, of, of dat kan natuurlijk met, met judo of jutsu of dat het ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Gewoon mm. met je lijf bezig zijn. Mm.
0: Dit kost, vind ik wel interessant. Hè? dat is in 2000 ontstaan en uh, ik geloof na zes of zeven jaar begon dat echt, had het echt. Hadden 13 affiliates, ja. En ik had er gisteren even in te kijken. Het heeft nu een van 2018 16.000 affiliates, Ja, niet normaal in allerlei landen. Dat zijn er meer dan Domino's Pizza. Oh. staat in de top 7, <laughs> in de top nummer 7 van de wereld van, van, van franchise. Oh, sorry. Gigantisch. Dus goed. En, uh, uh, maar goed, dat is een, uh, je hebt, hoe lang heb je nu de gym? Bijna tien jaar dan.
1: Uh, ja, het is mijn elfde jaar. Ja. Februari
0: elf jaar. En je hebt een prachtige box in, uh, in Amsterdam uh, Zuid. Ja. En um, uh, wat, uh, wat is het een CrossFit? Uh, want je hebt me ooit verteld dat jij toen jij CrossFit had gevonden, toen heb je jullie pak uitgetrokken en nooit meer aangedaan. Dat vond ik een vond ik heel verrassend eigenlijk. Ja.
1: Nou, kijk, ik was al een beetje al in de nadagen van mijn Judo-tijd, merkte ik. Want ik wilde eigenlijk niet meer trainen, ik wilde alleen nog maar vechten, zeg maar. Dus als we dan gingen trainen, dan wilde ik ook niks meer technisch doen. Maar uh, Hajime je mee en, uh, en, en knokken, dat, dat vond ik fijn. En, uh, en op een gegeven moment toch, uh, ja, aan alles komt een eind. Maar als je mij bijvoorbeeld vijf jaar daarvoor had gevraagd van... Uh, stop je ooit met judo? Dan je, nee, ik stop nooit met jullie Als ik 60 ben, judo ik nog, weet je wel. Hmm. Maar op een gegeven moment uh, toch elk weekend uh, wedstrijden... Uh, voorbereiden, gewicht halen, dat soort dingen. En toen kwam ik in Amerika toen ik daar aan het werk was... en toen vond ik eigenlijk CrossFit. En toen bleek eigenlijk van, jezus, maar hier ben ik eigenlijk best wel goed in. En toen dacht ik, dit is een mooi moment om uh, mijn om, uh, judo hier uit uh, te doen... En inderdaad, in een, in een doos achtergelaten en nooit, nooit meer aangehad. Ja. Dus ik vond meteen... Maar omdat ik trainen ook altijd zo leuk vond. Hè? Dus ik trainde altijd al heel hard. En eigenlijk deed ik al crossfit voordat ik wist dat het crossfit was.
0: Ja, toen heette het nog cross dan? Als je er geen... Nee,
1: niet eens. Ik was gewoon hard aan het trainen. Ik bedoel, wij, wij gingen zomers naar het viaduct en dan sprongen we van de brug af. En dan zwommen we naar de kant en dan met een touw op de armen alleen klommen we het viaduct op. Sprintje trekken en dan een SFette vorm... Uh, drie kutie trainen en naar huis. Ja. Soms reden we de auto 10, uh, 15 kilometer weg van ons dorp. Dan zetten we mensen vrij, contact uit. En dan één voor één, vijf minuten die auto terugduwen. Mm. Dat was onze training. Buiten de judo-training, buiten de conventionele krachttraining, die we toen ook deden. Ja. Ja. En toen kwam ik in Amerika en Dan denk ik, ja, maar dit doe ik altijd al. Alleen nu heet het CrossFit. Mm. En dat matchte gewoon heel goed.
0: Mooi. Wat vind je van het? Um, uh, want CrossFit heeft een gigantische. Um, een beweging gemaakt van waar het was. Waar het nu is. Ja. Um, toen ik nog mijn supplementenbedrijf had. En, uh, sponsorde nog wel eens wat in de crossfit. Maar het viel me altijd op. dat Er zijn niet zoveel Nederlanders. Europeanen eigenlijk in de crossfit wereldwijd. Doen eigenlijk niet heel erg mee. Wat
1: nee, paar. Jij, ja, een Vorig paar jaar was wel een master. De uh, categorie boven mij volgens mij. Die, die won ook. Mm -hmm. Dus dat is heel knap. Uh, en zo is ook altijd wel lachen. Want toen ik. Uh, ik was eerst bij de elite nog getipt. Als winnaar. Toen scheurde ik mijn agil. dwars dwars midden. Daar sta ik fout gegaan, zeg maar. Daarna ging ik dan naar de uh, veteranenklasse over. 40 was dat toen. Ik, was, ik ben eigenlijk wel een laatbloeiermerking. Want ik deed dus nog bij de elite mee. En toen was ik eind 30. Ja. En toen we, weet ik 2011. 2011? Ja. Ja, 2011 was ik niet eind 30. Was ik 2, 33. Maar dan ben je best wel oud al. Uh, 11, ja. Ja. En... Uh, bij de elite werd ik toen getipt als winnaar van de CrossFit Games. En die cijfers had ik ook. En dat was ook de intentie. Totdat ik op een boxjump gewoon uh, keihard maar gillis uh, ja. afscheurde. Maar inderdaad, ja. Uh, 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 en ja, dat wil ik vertellen. er is dat, is dat, kwamen de mensen naar me toe uh, later ook van... Uh, ja, wacht maar tot ik master ben. Ik zeg, nou, wacht maar. Ik zeg, word eerst maar eens, eerst maar eens goed. En hoewel je natuurlijk wat minder mensen hebt... Is het niveau relatief binnen die mensen die er zijn heel hoog? Ja. En dus, crossfit, als je zeg maar 18 jaar bent, zeg, ik, ja, maar ja, er zijn zoveel 18-jarigen. Dus dat is heel moeilijk om daar bovenuit. Dus men denkt dan, als ik dan master ben, zijn er wat minder. En dan is het makkelijker. Ja. Dat is een misvatting. Dus ja, dus, ja. want veertigers want die gewoon echt fit zijn, die zijn wat dunner gespoeld, maar die hebben dan wel meteen ook echt een heel hoog niveau. Ja. En zeker toen, uh, 2013, 14, 15, lagen die cijfers heel dicht bij elkaar nog.
0: Ja, dus. mooi. ja mooi. Het is een heel competitief wereldje inderdaad wel. En waarom, kon, waarom kan... Uh, uh, is het nou zo dat... Dat is wat mijn idee geweest. Als ik dan zo'n een Rich Froning kreeg, wat lang die, die kampioen was... Ja. Maar dan kijk ik vooral naar een atleet die wel gewoon aan de middelen zit. En waarbij dat toen ook heel lang volgens mij toegestaan was binnen de weer, toch? Dat was een soort van ongehoor, Je mocht gewoon superman worden met alles erop en eraan.
1: Ik ja, ik weet niet... Uh... Nu is dat niet meer zo, las ik. Maar nee, ik nou ja, nee, niet meer zo. Kijk, weet je wat het is? En dat is, ik zeg altijd, je MRI bewijst of je wel of geen middelen gebruikt het min of meer. En als je mijn MRI ziet met vier hernias, artrose, geen kraakbemmer in mijn knieën. Dan denk ik, nou, dan kun je wel zeggen van nou... Ik heb het op een, op een bruine boterham met kaas moeten doen.
0: Want met middelen zou dat niet gebeurd zijn. Zou die MRI er anders uitzien? Hoe dan anders?
1: Nou, uh, kijk, uh, simpel gezegd, dat is een van mijn angsten ook geweest. Vroeger al, met alcohol al of met, met een pilletje al, ik heb dat nooit gedaan. He, met, 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 met alcohol was ik eigenlijk al een soort van bang van... ja, maar als ik te veel drink, dan. Mm. He, dus dat is niet goed voor mijn lijf dus. En hoe dat komt, ik weet het niet. Het is me niet echt ook meegegeven. Maar wel uh, gewoon het, het voelen van... ja, dit, dit wil ik zo niet. En, en ook, uh, zeg maar, de prestatievermeerderende middelengebruik... is eigenlijk nooit in me opgekomen. Nooit. Omdat het in mijn omgeving waar ik trainde... ook gewoon niet ter sprake kwam. Mm. Maar het gebeurt wel... Maar, dus ik heb zo hard getraind, kan ik wel zeggen. Niet om op de borsten klopt, maar dat ik denk dat iedereen die mij kent en om mij heen denkt: ja, dat is niet normaal hoeveel arbeid ik verricht heb. om dat niveau maar te kunnen behalen. En ook binnen CrossFit dan nog. Mm. Dat dat eigenlijk niet. Berry de mee, de beroemde bodybuilder. die was, kwam dan ook wel eens bij mij langs en hij zegt: Erwin. Hij zegt, maar dit kan niet, hè? Bij een bron buiten de boond elkaar. Hè? Hij zegt, want ik zie jou op de games... en ik zie, ik zie die mensen achter jou lopen. Ik zie, ik zie gewoon wat ze gebruiken. Mm -hmm. En in de bodybuilding is dan natuurlijk gewoon... Eh, bekend dat dat ja. gebeurt. Dat herkent hij ook gewoon. En binnen, binnen andere topsport is dat dus niet. Mm -hmm. En ik vind gewoon, het gebeurde. Het gebeurde. Het gebeurt nog steeds. Topsport is per definitie en niet gezond. En er wordt natuurlijk gecheat aan alle kanten. Ja. Uh, maar ik durfde het niet. Ja, ja. Lijfelijk niet. Maar ook uh, ja, qua, qua mindset niet. Dan denk ik, ja, dat, dat past dan kennelijk niet bij mij. Ja. Maar uiteindelijk denk ik wel van... Oké, okay, had ik dit met een goede dokter gedaan? In Amerika bijvoorbeeld. Want TRT is natuurlijk een heel bekend uh, iets in Amerika. Hè? Ja. Oh, je bent uh, 31. Ja, nee, dan had je te Hup, supplement. Dan denk ik, nou... Ik ben ook verheiligd van overtuigd, ik ben nu 50, maar ik, ik voel me echt qua, uh, niet altijd qua lijf, hè, want je, je hebt gewoon je schade, maar qua mind, body, connectie en whatever, denk ik, ja, ik ben uh, gewoon, gewoon in de kracht van mijn leven. Ja. En als je mij, hè, als je het ook ziet, dan denk ik, uh, Joe Rogan erkent ook bijvoorbeeld dat hij TRT doet.
0: Ja, zeker. Ja. En het
1: is daar zo ingeburkt dat dat dan maar zo is, maar je kan ook anders doen. Dus als je dus. De window of opportunity is je pubertijd hè, voor jongens. Mm -hmm. Als je daar begint met trainen. en die testosteronfabriek fabriek aanzet. Nou, mijn vrouw wordt helemaal gek van mij. Ze zegt: Ja, ik bent wel 16, weet je wel? <lacht> daar ben ik maar blij, want dat is longevity voor mannen, testosteron. Ja. Mm -hmm. nou, dat is allemaal vies. Maar ik weet 100% zeker, je kan dat gewoon zonder. en dan heb ik het niet over topsport. Want dan, is het, dan, dan, ja, dan heb je gewoon een stap voor als je dus onder begeleiding wel uh, gebruikt. Mm -hmm. En het zou ook, je kunt best de vraag stellen van... is het niet gewoon iets om, om, uh, om het vrij te geven... Ja. in de topsoort, onder de juiste uh, begeleiding van doktoren bijvoorbeeld. Alleen dan krijg je daarin natuurlijk ook nog weer een wetloop. Dus nu ja. mag het niet. Je hebt een wetloop eigenlijk van... oh het moet niet gepakt worden. Het is ja. gewoon een IQ-test. Ja. En dan krijg je, oké... Okay,
0: ja, het is een soort uh, systeem als de belasting. Wat je ook instelt uh, als organisatie. Uiteindelijk gaan mensen toch allerlei wegen vinden... om het uh,
1: omzeilen of anders te doen. Ja, en het... Ik bedoel, het, het kan ook niet anders dat dat uh, gewoon... Ja.
0: ja Al vraag ik me ook wel af, hè, dat als je kijkt naar die professionele crossfitters... die drie keer per dag trainen, dan denk ik ja... Is, is het eigenlijk wel Topsport is niet gezond, zeker nee. niet. En is het dan niet gezonder als je dan de middelen zou gebruiken? Oké, okay, het is dan jouw doel. Nou kijk, maar, ik,
1: ik denk ook dat de sport... Uh, want ik zeg ook, de sport crossfit heeft zich ook als een... Uh, want ze zijn dan functioneel bewegen met een hoge intensiteit. hè mm -hmm. En uh, het was vroeger ontstaan. Je hebt dus maar, uh, als je ik vandaag heel intensief vijf minuten tabata doet... of vier minuten tabata doet, kan ik morgen krachttraining doen. Dan kan ik woensdag... Dus het tijdsdomein is dan tussen de vijf minuten, twintig, dertig minuten... 45 minuten max. Dan. Ja. Wat, wat doen we nu in de sport? Oké, okay, dat doen we dan tien keer per dag, maal drie dagen. Ik zeg, ja, dan is het gewoon weer een marathon. Ja. Dus het feit dat je zo die sport inricht... betekent dus ook weer meteen van, dus... Uh, ligt dat gevaar ook gelijk weer op de loer... dat mensen dus om, op, om overeind te blijven... Uh, die middelen gaan, uh, gaan zoeken. Ja, ja, zeker.
0: Ik had de vraag hier wel staan. Uh, het TRT, teston uh, Replacement Therapy... Uh, in je late 40e jaren. Ja. Omdat ik toevallig gisteren Joe Rogan daarover hoorde... Ja. en uh, uh, dat hij het daarover had met een dokter... dat het ook daadwerkelijk... het houdt ziektes weg. Ja. Het houdt je jong. Het ja. houdt je energiek. Um, ja, weet je, en het is natuurlijk in Nederland... Zijn dat soort dingen heel erg van uh, niet doen. Ja. In Amerika, als ik zie wat testosteron met uh, PTSD doet... Hè? mensen die vaak hersenbeschadiging hebben... door ja. iedere keer uit een helikopter springen of een kogel afvuren... Ja. dat geeft iedere keer een dreun op je hoofd. Ja. Dat, hè? Ja. Um, denk ik nog wel eens van, wauw, daar zit nog best wel wat in, man. Testosteron is echt een bijzonder uh, ja. supplement.
1: Klopt, en ik ben er, ik ben er ook uh, voor... Alleen, ik kijk wel van, uh, wanneer heb je het nodig dan? Mm -hmm. En gaan we dit doen als pil ook weer? Weet je wel, van de, de escape van, ah ja, ik hoef geen zak te doen aan mijn lijf. Ik ga gewoon naar de dokter en ik krijg uh, testosterone replacement therapie. Of gaan we zeggen van, hey, het feit dat dit nodig is, net als insuline toch? Ja. Vroeger was het een ouderdomsziekte, diabetes type 2. Nu zie je het al bij jeugd. En dan zeggen we, hier is de insulinespijt. Eigenlijk doen we nu hetzelfde met testosteron dus. Mm. Maar het feit dat in, in 40, 50 jaar tijd... dat testosteron zo drastisch gedaald is bij mannen... dat is natuurlijk een mooie vraagstuk. Hoe komt dat nou? Ja, gewoon niet trainen. Dus de window of opportunity in de puberteit... prepuberteit, puberteit bij jongens... maar ook bij dames, oestrogeen, ook een beetje testosteron... is gewoon super gezond. Mm. Dus als je daar hard traint... dan neem je dat dus heel je leven mee. Wow. En ik kan het weten, want ik heb... Nog nooit één slecht tabletje op. En uh, magnesium en vitamine D en gewoon goed eten. En that's it, weet je wel. En als ik zie dan uh, wat mijn lijf uh, nog kan op mijn 15 denk ik, nou, ik heb dat niet nodig.
0: Ja, uh, mooi. Um, dan maak ik even een sp sprongetje naar een vraag... van een van de, die ik gisteren kreeg. Um, en die hangt een beetje vast aan het carnivore dieet. ja. Um, uh, maar eerst, uh, wat vind je van Liver King?
1: <laughs> ik zat toevallig gisteren nog te kijken. Ja, kijk, ik vind het een scam. Mm. Ik vind het een scam. En uh, je kan altijd met stukjes goede informatie. Uh, kun je kennelijk heel veel mensen boeien. Uh, en uh, ja, het is eigenlijk gewoon een soort van freak show. En dat spreekt mensen aan. Dus mensen gaan dat dan een soort van volgen. Ja. Maar ik, ik heb volgens mij ook pas nog gezien dat iemand vraagt... van ja, waarom, waarom heb jij het eigenlijk nooit over je testosteron gebruik... of over je steroïde gebruik eigenlijk? Ja. Weet je wel? En Dan had hij toch een beetje moeite met die vraag. Mm. Dus laat ik zeggen, bij mij valt hij af... omdat hij... om, om dat feit eigenlijk. Ja. En je ziet dan heel het lijf... hoef ik hem niet eens te zien trainen of whatever... maar je ziet gewoon, hij zit helemaal bomvol met steroïde. Ja. Maar alles is een keuze, alles ja. kan, alles mag ook voor mij... Maar zeg het dan gewoon. Ja, ja. Zeg dan gewoon de basis is hard trainen, steroïde gebruik, en daarbij dit. Ja.
0: Het is ongelooflijk hoe hij dat, uh, dat antwoord... Ik zag hem laatst ook in een podcast, Er werd dat wederom weer gevraagd. Ja. En dat hij uh, vervolgens een heel betoog hield van half ja. uur. Terwijl het hele, hele simpele antwoord kan gewoon nee zijn. Precies. En, en daarmee... Ja. En natuurlijk met de wetenschap die je hebt over wat het doet. Wie hou je voor de gek? Maar...
1: Ja, maar kijk, uh, mensen... Uh, zeg maar, die uh, de specialisten die gewoon 30 jaar uh, net zoals ik in het vak zitten... Ik, ik zie gewoon, en Berry de May bijvoorbeeld is ook zo iemand die, de, die dan ook zegt van ja, ik zie gewoon welk middel daarin gaat. Mm. Maar de, het is ook uh, binnen de jeugd best wel een hype hè, om, uh, ik bedoel, ik zag van de week nog iemand die was volgens mij 14 of 15, en die zit dan al, al aan de creatine bijvoorbeeld. Ja. En dan zeg je, creatine is echt een goede stof. Ja. En je zou het bijna elke dag kunnen supplementeren voor gewoon, voor normale mensen is het zelfs uh, hè, bewezen een goede stof. Alleen, wanneer? Dan zeg ik, die basis is wankel en daarop gaan we weer supplementeren. Mm -hmm. Dus als ik 14, 15 ben en ik ga creatine supplementeren... zonder eerst hard te trainen en die fabriek aan te zetten... fabriek en die gezondheid op te vijzelen... dan mis je dus weer een slag. En uiteindelijk wordt je lichaam toch ook lui... in wat het zelf doet als het het allemaal maar krijgt. Ja. Dus die instant beloning op alle gebieden brengt je nergens... Dus dat lijf moet werken. En uiteindelijk, als jij een behoorlijk niveau hebt... dan kun je zeggen, nu ga ik supplementeren. Ja. En, en zo hoorden die stappen te zijn.
0: En dan nog even terugkomen op het carnivore dieet. Ja. Wel of niet doen? Uh,
1: ik zeg niet wel doen of niet, niet doen ook. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, laat ik zo zeggen... Uh, in, in general is het uh, vlees is slecht, dus de reactie is vegan. Maar uh, dan moet je wel even bijzeggen... dan hebben we het over fastfood, dan hebben ze gelijk. Hè? Maar als je het hebt over biologisch uh, gasgevoed stukje lokaal vlees... is dat gewoon supergezond. Hè? Dus in die zin, carnivore dieet. Alleen, het is nu ook wel echt een ding geworden ineens... dat je denkt, ja, ho, ho Het gaat ook weer te ver in die zin. Mm. Hè, er is een bandbreedte en ik denk dat het veel simpeler is... om, zoals wij in onze rewire-projecten doen, hè, dan voeding... Je hebt zeg maar de paleo-achtige uh, doctrine. En dat is uh, het gezonde stukje vlees-vis, noten zaden, groente, een beetje zetmeel, geen suiker. Dat is het kader voor mij wat het meest gezonde dieet is van de mens. Omdat we dat evolutionair gewoon uh, gegeten hebben. Dan komt er iemand, ja maar die bladeren die zijn toxisch. En je moet die bladeren niet hebben, je moet alleen maar die... Dat klopt, maar die toxiciteit van die bladeren hebben we ook een beetje nodig. Om die darmflora. Een beetje, dat is net als een cheat meal bijvoorbeeld. Een keer je frikandel of frietje, doe ik ook. Is goed voor je lijf, 100%. Want dan leert je lijf ook filteren. Dus mm. iemand die compleet zuiver is... Dan moet ik ook altijd lachen bij topsporters. Altijd op tijd eten, altijd op tijd trainen. altijd Maar haal ze uit die comfortzone en leg ze in een camouflage pakken ergens. En ze krijgen hun eten niet, kun je denk ik niet meer presteren. Nee. Snap je? Dus dat lijf moet toxisch, toxiciteit krijgen met alles... Met media, met eten. met de Om juist weerbaar te kunnen worden. Hmm. Dus, uh, en dan uh, vind ik dat voeding is veel meer individueel Dus als de paleo-dieet naar mijn idee de basis is. Dan kan ik een beetje uitstappen naar carnivore. Dan kan ik een beetje uitstappen naar zoon. Dus, en, en daartussen laveer ik dan gewoon ook een beetje. Ja. En dan is het interessant, wat doet voeding met jou? Dus dan doen wij bloedmetingen. kun je gewoon zelf doen wat die insulinespiegel doet met bepaalde voeding. Want dan kun je ook zien, van, is dat, geldt dat dus ook voor mij? Ja. Dus je moet eerst jezelf leren kennen. Genetisch materiaal leren kennen. Om vervolgens daar een waardeorde. Is dat goed voor jou? Dat kan je voor doen. Dat weet ik niet. Over het algemeen is paleo voor iedereen goed. En dan ga je kijken, nee. waar kom ik mee weg? En wat vind ik lekker? En welke kant wil ik op? Ja. Want als mensen komen van, nou, ik wil meer richting vegetarische lifestyle. Zeg ik, nou is prima, dan gaan we je daarbij helpen. Maar dan gaan we ook kijken of dat ook daadwerkelijk gezonder is voor jou. Mm. En dan kom je vaak... Uh, op dat, dat ze toch wel vlees moeten eten. Ja. Dus veganistisch kunnen we ook zeggen, net als fastfood, dat is echt niet gezond. Gewoon wetenschappelijk aantoonbaar. En dan kunnen mensen roepen van dit of dat. Dat is eigenlijk veel meer perceptie, met, een, met het, het erg voor de, voor, de, voor de diertjes, maar dat is ook weer hè, perceptie, want ja. lokaal kopen van uh, lekker grazende dieren en kipjes. Nou, niks mis mee. Maar als je, als je zelfs dat feit niet accepteert... dat er een dier doodgaat omdat wij moeten eten... Ja, dan, dan ja. moet je dat gewoon niet doen.
0: Maar er zit, maar een, dan, er zit een heel zwaar component in... van wat, wat wil je graag ja. is? En, en dan ga je op daar, basis daarvan je een soort van mening horen. Wat zou je graag... He, wat, wat geloof je zelf?
1: Maar ja. met name dat, hè, want, en je wordt natuurlijk ook gestuurd... Want, want omdat dan vlees slecht is voor de planeet... Ja. oké, okay, waar komt dat in één keer vandaan dan? En is dat zo? Ja. Ik, ik denk ook dat we vanuit de basis... als we gewoon niet gezond zijn, niet trainen... kunnen we niet meer nadenken... kunnen we ook geen nieuws meer filteren. Dus we gaan allemaal maar... Oh, jij zegt dit. Oh, dat zal het wel, weet je. Dus ik, ja. ik zie iets op tv. Oh, dan ga ik dat volgen. Ja.
0: Nou, ik geloof dat die grote uh, gigafarms in Amerika en zo... dat dat de kwaliteit vlees levert die niet gezond is. Nee, en dus daar moet je van weg. Blijven. De kwaliteit van leven voor die dieren ook nul is. Ja. Maar ik geloof dat als het allemaal in balans is en voor. en ik koop hier een koe die hier op de wijf heeft gestaan... dan Precies. is, is daar echt niks, uh, Precies. niks mis mee. Nee. Ja. Hey, je noemde het net al, um, rewire... Ja. Dat is een project wat jij hebt opgetuigd om, nou, om mensen te rewiren. Ja. En dan stel ik maar meteen de vraag, hoe rewire we iemand?
1: Ja, daar, daar komt eigenlijk alles een beetje bij elkaar. Maar heel simpel gezegd, kort. Uh, als je kijkt naar de pijlers van gezondheid... dan kun je alles hangen eigenlijk onder zes pijlers. En uh, ik heb zelden een uh, selden, zeg maar, programma's gezien... of trainingsschema, of training, ja, programma's eigenlijk die op al die pijlers ook uh, zeg maar, uh, coaching gaven. He, dus, en het begint altijd bij voeding. Mm. He, dus voeding, wat gooi je in die tank? Uh, en waar loop jij eigenlijk op? Dat is een mooie vraag natuurlijk. Want uh, ben jij he, gas, benzine of, of diesel? Wat gezond is voor de een, hoeft helemaal niet gezond voor de ander te zijn. Dus voeding, dat is één. Training is twee. Niet bewegen, maar trainen. Maar ook trainen weer. Wat past bij jou in het trainen? Dus ik zeg niet dat je allemaal heel je leven lang crossfit moet doen. Je moet wel resistance training doen. Dus je moet krachttraining doen. Als dat uitmondt in crossfit, omdat je dat leuk vindt, moet je dat lekker doen. Maar als dat uitmondt in ik ga vechtsport of iets anders doen. Of alleen maar kettlebell. Of, dan moet je dat doen. Maar je moet weerstand creëren in die training. Maar dan ook weer individueel. Wat ga ik dan precies doen? Voedingtraining, dan heb je arbeidsrustverhouding... Hè? want er komt een arbeidsrustverhouding bij. Daar zit uh, slaap in, daar zit meditatie in... daar zit koude therapie bij, daar zit magnesium bij, alles zit daarin. Werk, uh, dus hoe, hoe zit jij uh, werktechnisch in elkaar? Of wat is jouw werkplek of is jouw omgeving daar? Social media en daarop als paraplu... dan de mentale weerbaarheid. Mm. En die mentale weerbaarheid haal, haal ik eigenlijk... uit die training van die SF-eenheden... En ik merk gewoon, hé, hey, dat zijn eigenlijk blueprints... die je kan gebruiken voor mensen die een doel willen bereiken. En het idee is, de rewire is van, oké... Okay, heel veel mensen met, uh, met burn-out klachten hebben die werk... Eh, ik zeg, je bent een DJ van zes schijven, maar die mix moet goed zijn. Dus als jij werkschuif helemaal omhoog staat... maar je verwaarloost tussen je voeding en je training... is dat gat te groot en heb je dus een probleem. Maar als ik training, voeding doe en ik werk niet of ik mijn sociale contacten... die verwaarloos ik, of whatever. Dus, hè, of, of voeding. Mensen zijn zo paranoïde over voeding geworden... dat wordt gewoon een mentaal probleem... of er ligt een, uh, ja. een stoornis op de loer. Ja. Dus dat is het ook niet alleen. Dus, en de rewire doen we dan, we halen de stekker eruit. zeggen, oké, okay, we halen de stekker overal uit... en we gaan een reset doen. En dat doen we dan vier weken. En die begint ook op voeding. En die begint dan ook training. Maar ook op het analyseren van de rest... En vervolgens ga je zeggen, van oké, okay, dan, dan, dan zoeken we weer een basis op. van Over het algemeen is dit goed voor alle mensen. En dan gaan we met persoonlijke structuren, disciplines en doelstellingen die je hebt, gaan we kijken of we in balans dat niveau hoger kunnen krijgen. En dan, en, maar als je er bewust van bent, dan, dan kun je ook continu als een dj continu schakelen. Want er zijn tijden waarin je hard moet werken. en Dan weet je, oké, okay, ik moet hard werken, maar die andere schrijven pas ik aan. Dus als ik net zo hard blijf trainen, dan ga ik stuk. Dus misschien moet ik iets minder hard trainen. Maar mijn voeding moet strakker, want dan kan ik, ja, dan blijf ik helder. Ik kan ja. niet en zuipen en, en dat doen, terwijl ik ook heel hard werk en dan niet ga. Dus, en dan weet je van, oké, okay, dus ik moet die zes pijlers in balans houden. Ik kan ze nooit allemaal uh, precies tegelijk houden. Ik kan ze ook nooit allemaal op een tien of een negen of een acht. Dus als ik overal zo'n beetje op een, op een zeventje wegzet en dan kies ik waar ik hem... Uh, Even omhoog wil schuiven, dan doe je het gewoon heel goed.
0: Ja, ja ik denk dat veel mensen, zeker in de, in de hedendaagse tijd, um, er wordt nogal een soort worst voorgehouden: dat je allemaal hard moet werken en uh, dat je de nieuwe Elon Musk moet zijn. Ja. Maar die werkt op 130%. En de mensen die op 130% kunnen werken, dat zijn er maar een paar. Ja. En, en, die, en die verzanden daarmee een hele nou, andere dingen. Maar
1: Ellen kan het ook niet. Want ik weet niet of je hem wel eens in zijn zwemmen. Nou, hebt Nee, dat bedoel
0: ik. Zijn lichaam ziet er niet uit. Dat ja, Waarschijnlijk zullen zijn relaties. Nou, ik weet niet hoe. Ik kan er niet voor me invullen. Nee. Maar, um, en, ik, en ik denk dat het moet een bepaald type persoon zijn die dat kan. Nou, ja. Gelukkig zijn er een paar van dat soort. Maar ik denk dat het merendeel van de mens. Veel beter op 80, 80, 80. Alle, ja, alle...
1: nee, maar ook kijk. Uh, in dat Rewire programma leren we ook mensen van. Wat wil jij nou eigenlijk? He, want de vragen, de grootste vragen vind ik ook, en zeker omdat ik nou wat ouder word... dan denk ik ook, oké, okay, wie ben ik? Wie ben ik nou eigenlijk? Of ben ik iets wat, wat social media gedreven... of ouder gedreven of omgeving gedreven? Maar wie ben ik? Wat kan ik? Wat kan ik niet? Wat wil ik? En wie, wie wil ik zijn? Dat zijn de vijf grote vragen. En als je, dan, als je dan aan onze deelnemers ook vraagt... maar ook elders of lezingen geven of even van, ja, wie, zeg nou eens wie je bent. Ja, ik ben Peter. Nee, nee, dat is een naam. Wie ben jij? Er zijn heel veel mensen die hebben toch moeite mee wie ze zijn. Mm -hmm. En ken je je lichaam? Ken jij je grenzen? En ken je je genen? Heb je onderzoek nog gedaan naar je genen? En ken je daarin je grenzen? Wat je wel of niet wil? Dus dat zijn hele mooie vragen. Ja. En dan zeg ik ook altijd van... Hè, want dan zeg ik, ja, groei ligt uit de comfortzone. Dus iedereen moet... Dat is ook tegenwoordig hip. Hè? Ja, Je moet uit je comfortzone, want daar ligt de groei. Ja, maar daar ligt ook trauma. Ja, dus uit je comfortzone. Ik kan iemand uit zijn comfortzone schoppen. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Daar ligt ook trauma. Dus so, voor sommige mensen is een comfortzone heel prettig leven. Ja. Dus zeg ik, als jij daar wil, dan moet je. Als jij zo bent, tuurlijk daag ik hem wel uit om kleine stapjes uit die comfortzone, om die comfortzone te vergroten. Maar uiteindelijk heb je dan een cirkel dat je denkt: ik vind het erg, ik vind het prima zo. En hier voel ik me het prettigst bij. Mm -hmm. Dan moet je dat doen.
0: Ja, dus ken jezelf. Ken, je ja. ken
1: jezelf. Wat wil jij? Niet omdat ik het wil. Ja. En um, wie is Erwin? <laughs> wie is Erwin? Ik ben een, ik ben een, een zeer, uh, uh, een persoon die alles met intensiteit uh, output gedreven en een verschil wil maken. Dus ik, ik ben echt een uh, iemand uh, waarvan ik vind een missie en een visie. En uh, ik weet ook waar dat vandaan komt. Hè? Want, uh, want vanuit jonge jaren was ook tegen mij was, was altijd nee, bijvoorbeeld. Want dat, dat kan jij niet. Of dat, uh, en uh, daar is gewoon een compensatie uit voortgekomen. Van ja. oké, okay, uh, ik laat wel even zien. Dus ik ben heel erg op zoek geweest naar erkenning, zeg maar. Mm -hmm. En dat, dat, nog steeds. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk dat ik erkend word in de competentie. Ja. En dat drijft mij om gewoon goed te worden en om top of the game te blijven. En dan zou je zeggen, nou ben je op zoek naar erkenning. Ja, ja, maar zo, zo zit ik dus in elkaar. Ja. Maar ik wil wel anderen helpen. En ik weet dat het uit een stukje erkenning gedreven wordt. Dat vind ik dan belangrijker nog dan geld. Uh, en dat je daarna je centen mee kan verdienen is prima. Ja. Maar ik weet wel dat, het, dat ik in de jeugd die erkenning heel erg zocht. En dat dat wel mij gedreven heeft om ergens heel goed in te worden. Ja. Maar met een hele heldere visie en missie heb ik ook echt het idee dat ik hiervoor op de wereld gezet ben. Ja. Dus dan heb je het over: nou, ben je spiritueel of gelovig? Dan heb ik met Edwin Selei wel eens, ga uh, ik binnenkort trouwens ook een leuk gesprek. Want dan hoor ik Edwin wel eens wat dingen zeggen. Dan denk ik: Jezus man, maar dat zeg ik ook maar heel anders. Mm -hmm. Weet je wel, dus dan, dan bijna spiritueel: van ik ben hier op de wereld gezet om, om dit te doen wat ik nu doe. Ja. En dat gun ik dus ook iedereen... om te zoeken van ja, maar wie ben jij dan eigenlijk? En heb je gevonden wat jouw talent is... en waar jij het verschil kan maken? Ja. Nou, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, dat is heel waardevol. En heel eerlijk ook. Mooi. Ja. ja. Even een vraag over het rewire-traject... in de zin van... Kan je, kan je je zenuwstelsel herstellen? In de zin van mensen die... En dan gaan we toch even naar de burn-out hoek. Mensen die overprikkeld zijn. die op een gegeven moment, Ik heb op een gegeven moment... toen ik mijn burn-out gehad, heb ik drie jaar lang... Heb ik over gedaan om weer op de mat te kunnen staan. En niet weer die stressreactie van het zenuwstelsel te krijgen. Of ja. van mijn lichaam. Er zat echt wel een ingebouwde rem in. Weet ja,
1: ja. Nou, het kan dus. Ja, je het, hebt, je het, hebt het bewezen. Ja,
0: ja het kan. Maar is er een, um, um, ik was er toen nog niet zo serieus mee bezig. En ik kom eigenlijk op deze vraag. Omdat een vriendin van mij heeft een auto-ongeluk gehad. Andere factor. Mm -hmm. Burn-out en dingen. En die, uh, die echt bij het minste geringste eigenlijk alweer in diggele ligt. Ja. Um, ja, benieuwd wat je visie daarover is.
1: Ja, ja ik, ik, ik zeg dat het te herstellen is natuurlijk afhankelijk van het dossier... natuurlijk hoe lang iets duurt en of het überhaupt uiteindelijk te herstellen is... als het trauma te groot is. Dus ik ben, mm -hmm. ik ben daarin geen medicus. Maar het enige wat ik uit onze ervaring met het Rewire-programma... en met anderen om mij heen... Eh, ook een huisarts die ik om advies vraag... ook eh, anderen die ik om adviezen vraag... en dan zeg maar wat mijn ervaring daarin is is dat je, dat je dat wel kan herstellen, ja. Maar dan, maar dan wederom, en dat zou ook een dokter moeten vragen... van ja, je komt met stress of burn-out of mm. depressieklachten. De vraag één is, wat eet je eigenlijk? Want het is natuurlijk gewoon wetenschappelijk aangetoond... dat de verkeerde voeding uh, ook richting uh, stress en burn-out en, en anxiety ja. stuurt. Ja. Dus als je die factor nou eens weghaalt, dan heb je de minste beïnvloeding... Van die stress en vervolgens ga je terug naar het trauma. Hè? Waar komt dat trauma vandaan? En uh, vaak beginnen wij in ons Rewire-project met het analyseren van het trauma. Hè? Dus, uh, oké, okay, wat, wat is er nou echt gebeurd? Of waar ligt het trauma? En, want heel veel mensen weten niet precies waar dat dan vandaan komt, of ze hebben een heftige gebeurtenis gehad. Mm. Dan gaan we die heftige gebeurtenis gaan we gewoon helemaal analyseren, tot in de detail uh, kapot analyseren daaraan vast koppel je dan eigenlijk uh, natuurlijk uh, stressgedrag van mensen. Hè? Hoe, hoe reageren mensen überhaupt op stress? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat dan sturen om daar anders mee om te gaan? Dus die lijnen zetten wij in. En ik vind het heel prettig, want ik, ik doe best wel veel één-op-één burn-out trajecten. En uh, zeg maar de, de, ik zie ook niemand als slachtoffer. Mm -hmm. ja, dus iemand die bij mij komt... Uh, ja, ik heb een burn-out. Oké, okay, uh, okay, we gaan aan de slag. En dan de eerste slide die ik vaak la laat zien... om ze even te stimuleren is... alles is jouw schuld, zeg ik dan. Ik zeg, nou, alsjeblieft. En er heeft ook wel eens iemand tegenover mij gezeten... die begon uh, die was mishandeld in de vorige relatie... en die begon te huilen. Ik zeg, oh, is niet mijn schuld? Ik zeg, oh, maar nou weet ik precies waar ik moet beginnen. Ik zeg, maar als je dan vijf jaar na dato... nog steeds zoveel lachs van hebt... Mm -hmm. Hoe dan? Ik zeg, als jij beseft dat het, dat het in jou zit... dat je daar nu zo nog last van hebt... Ik zeg, dan kunnen we er iets aan doen. Ja. Maar niet eerder dan dat. Dus dat besef moet binnenkomen. Mm -hmm. En als ik terugdenk aan die quote... die ik had, alles is mijn schuld... dan met elk probleem denk ik daaraan. Dan pak je heel snel terug naar, en schuld vind ik dan zwaarder als verantwoordelijkheid. Hè? Dus het echt schuldvrij, want dan is het emotioneel. En vervolgens maken je daar, oké, okay, wat kan ik nou doen? Om, waardoor je meteen weer in een voorwaartse uh, gedachte komt. En voorwaarts denken kan dus ook gewoon zijn, niks doen, rust pakken, analyseren. En de tijd nemen om je stappen te maken. Hè? Dus ja. ik zeg niet dat er dat zomaar even op is gelost. Ja.
0: Mooie vraag, dit was een uh, vraag van de kijkers. Ja. Um, de voorwaartse mindset, je zei net al. Wat is dat en hoe krijg je hem?
1: Ik noem dat uh, de no-compromise mindset. Hè? Dus, dus uh, ik denk, de, de, in de notendop is geen concessies doen aan wie je dus bent. Maar dat is dus vraag 1. wie ben je? Dus dat moet je wel ontdekken. Dat is ook een, natuurlijk uh, uh, een ding op zich. En vervolgens op jezelf geen compromissen doen. En op de doelstellingen die je hebt. Hè, dus... Uh, Kijk, ik, ik verloog in mijn karakter niet. Ik ga niet iets voor een ander doen... op het moment dat het niet in mij zit. Tuurlijk doe ik dingen voor een ander... die ik niet wil doen. Hè? Dus, maar dat is, je snapt wat ik bedoel. Hè? Dus, dus de echte concessie aan... waar wil ik naartoe? Wie wil ik zijn? Bijvoorbeeld, uh, om het heel eerlijk te zeggen... die vaccinatie. Zo ben ik niet. Dus ik heb dat ding niet genomen. En ik heb daar de no-compromis, de mindset... oké, okay, ik ga dat ding niet nemen... Nooit. Ja, maar dit... Ja, nee, want dan doe ik te veel compromissen aan wie ik ben. Mm -hmm. En dat voor een ander verhaal trapte ik al helemaal niet in. Het blijkt nu ook wel een beetje te kloppen. <lacht> maar... Uh, en toen heb, ik, toen heb ik ook gevisualiseerd. Oké, okay, totdat ze aan mijn deur staan. Weet je wel. En dan, ja, dan mogen ze het proberen. <lacht> mm -hmm. Maar uh, ja, zodat ze ja. met z'n achterkomen en die zit erin uiteindelijk in. Dan, dan is dat de manier waarop ik er eentje krijg. Maar anders niet. Ja. Ja, dus dat bedoel ik dan met, met die voorwaartse mindset. En dat kan dus op elk gebied zijn. Als jij zegt, ik wil, ik wil topsportbedrijven. Ja, dan zul je heel veel andere dingen eraf moeten knippen. Ja. Maar nooit ten koste van een ander. Dat is wel de rem, zeg maar. die Oké, okay, ja, zo ben ik. Ja, zo ben ik. Maar ja. dat gaat wel ten koste van iemand anders. Ja. Dat moet je niet hebben. Ja,
0: dat is een interessante, want we hebben het vaak over... Dit gaat ook heel erg over kernwaarden. Ja. En... Um... Ik weet dat jij veel mensen in jouw omgeving hebt. Die uh, uh, vaak uit militaire achtergrond. Die zo hard aan kernwaarden kunnen vasthouden. Dat het ook echt een, een, een soort blokkade kan worden. Voor uh, je acceptatie in de maatschappij. Ja. Hoe je over dingen denkt. Of, ja. of, of, hoe, uh, hoe flexibel mogen we zijn met kernwaarden?
1: Ik denk dat dat echt situatieafhankelijk is. Want uh, ik zeg ook altijd no compromise op je doelstelling. Hè? Vanuit, je, vanuit jouw discipline en structuur en doelstellingen wie je bent, geen compromissen. Maar dagelijks maak ik duizend compromissen bij wijze van. Mm -hmm. Dus ik denk dat je daar geen antwoord op kan geven. Maar op het moment dat dat scenario bij jou valt... en, ik, en als je dan weet wie je bent, wat je wil, wat je niet wil... dan komt dat, an dat, komt dat antwoord op dat moment... wanneer je dus zegt, van, nou, maar hier moet ik even ja. afstappen van, van, van mijn... en nu gaat het om een ander. Ja,
0: het ja, vergt mentale lenigheid. Dat ver, ja.
1: Um, en is... mentale lenigheid ook weer. Mentale, ik bedoel, gezond. We, zijn, we lopen zo ver. We denken allemaal dat we cognitief zijn. Maar we kunnen helemaal niet denken als we eigenlijk in een, zoals Edwin zou zeggen, in een hypnose zitten. Ja. Van slechte voeding alleen al. Mm -hmm. Dus die invloed van suiker op, onze, op ons brein is zo gigant, geprocessed, zo gigantisch alleen al, dat je eigenlijk al niet meer helder kan denken. Hmm. Als, je dat, als je dat, Dus als ik te veel zei krijg, kan ik niet meer helder nadenken. Word ik eerder gestrest, word ik eerder... Dus dan kun je helemaal geen waardeoordeel meer geven aan, aan kernwaarde wel of niet. Of iets wel of niet doen.
0: Ja, want het is niet je echte gevoel.
1: Het is ja. niet je echte gevoel. Ja, interessant. Maar de, de, bijna, ik heb daar bijna een filantropische instelling. Of een utopische, moet ik beter zeggen. Een, een utopische wereld. Weet je wel, dan zie ik dat allemaal voor me. Van, ja, maar het is toch simpel? Het is gezond eten, het is trainen. Dan je passie zoeken, daar heel goed in worden. En dan zin geven in een community en bijdragen tot het geheel. Hoe moeilijk is het? Ja.
0: <laughs> maar ja. Dat, is de, dat is het pad van het leven. Ja. Dat is het enige wat je hoeft te doen in het leven. Ja. Dat, dat zijn de voorwaarden. Ja. Ja, en,
1: dan, en dan genieten van het proces. Ja. Met alle weerstand die erbij komt.
0: Mm, mooi. Hey, um, uh, nou, Rewire, daar kunnen mensen zich voor aanmelden als denken. Ja. Rewire.nl.
1: We gaan het overigens ook voor de zorg doen. Hmm. Dus in januari gaat het waarschijnlijk het eerste jeugdzorgprogramma Rewire uh, ja. draaien. Ja. En we hebben er nu 23 of 24 gedraaid al. Ja. Dus in januari starten we weer. Ja, Dat zeker? vind ik ook
0: nog even een koppeltje te maken naar jouw uh, uh, reality-based training. Ik zag je ook laatst een keertje ambulancepersoneel ja. uh, training geven. Ja. Want die krijgen ook te maken met mensen die actief ja. zijn of niet willen meewerken. Ja. Of, uh, ja. of die een spuitje willen... Ja. Die, die spijtje moeten krijgen, maar die niet willen. Nee, precies.
1: Nee, hè, maar daar hebben we allemaal getraind. Ja. Hè, op die brancard in één keer agressief worden... en die ambulance uit willen. Ja. Ja, hoe, doen, hoe, doen, nou, hoe gaan maar, we daarmee om? Ja. En vaak zijn zij dus eerder ter plekke dan de politie. Ja. Dus als er iemand een psychose krijgt, of wat dan ook... En die komen dan binnen. En die hebben een, een koffer, wat, die willen hulp gaan verlenen. Ja. En dan staan ze in één keer midden in een gewelddadige... bedreigende situatie, voordat de politie er is. Ja. En, en die, die gasten, die... Uh, ja, die, die krijgen echt wat voor de kiezer ook, hoor. Ja. Die krijgen echt net als brandweerdijken. Ja, dat zijn echt, denk ik, nou, petje af. En die kwamen met de vraag van... kunnen we niet wat op gebied op, op dat doen? En dan ja. heb je het heel simpel over... waar ga je zitten in, in die ambulanceauto, uh, weet je wel? Hoe ga je zitten? Wat ga je dan doen? Als je binnenkomt met die koffer, wat doe ik met mijn koffer? Want ja, je hebt hem toch langs je lijf... Ja. Of heb je hem zo, of draag je hem even voor de borst, weet je wel, voor de bescherming. Dus het zit hem in hele simpele dingen. Ja, mooi. En uiteindelijk uh, hebben we gewoon in scenario's gewoon echt uh, een soort van uh, met beschermende middelen aan, gewoon uh, force on force. Ja. zeggen nou oké, okay, nou gaan we dat eens even doen. Interessant man.
0: Ja, ja nou, mooi om te weten. Sowieso, voor iedereen die dit luistert die met dat soort beroepen, heeft. maar zelfs al, al ben je een leraar op een school en je, je, die moet je eigenlijk heb ook ik ook
1: schouden. gedaan in Amsterdam. Dus een ja, met, met agressieve leerlingen. Ja. In een klas, hoe ga ik ja. daarmee om? Ja. En bij begeleidend wonen ook. Begeleidend wonen. Uh, en dat was mooi. want Er zaten volgens mij 50 of 60 docenten of begeleiders, moet ik het zeggen, in de zaal. En ik ging dan een lezing doen over geweldsbeheersing met patiënten. Maar wat ik niet wist, is dat er ook een patiënt in de zaal zat. Mm -hmm. ah, nou. <laughs> en ik stond het verhaal te doen. Dat had al twee uur lezing of zo. Ik zei, nou, vragen. En dan stak hij zijn hand op. Hij, zei, ja. hij zegt, ja, uh, je hebt het altijd over patiënten en betrokken. Hij zegt, ja, ik ben zo'n patiënt. Hij zegt, uh, maar dat best wel confronteerd, hij zegt: uh, Ik heb nu al meer vertrouwen in jou dan in al deze mensen in de zaal, zegt hij. Ja. Maar, ja en niet om mezelf op de borst te slaan, maar dat gaf ik ook terug aan hem en de mensen. Want die mensen, die, mens, die hulpverleners doen vaak uit een hulpverlenende rol, willen zij mensen helpen. Maar ja. de vraag is: help je ze ook echt? Vanuit een vanuit, snap je wat ik bedoel? Ja. En hij zegt: Ja, maar jij begrijpt hoe mijn agressie in elkaar zit. Jij weet hoe dat. En dat spreekt mij aan in hoe, hoe er dan mee om te gaan. Ja. Maar met name ook omdat ik hem niet als slachtoffer zag. Ja. Dus in de basis, ook met kinderen, en opvoeding zeg ik ook altijd... zodra je mensen in een slachtofferrol plaatst, worden ze zwak. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen, ik ben Spartaans opgevoed... maar dat wil niet zeggen, harde hand en altijd maar dit en altijd maar dat. Nee, er moet balans zijn tussen het mannelijke, het masculine... en dat vrouwelijke, weet je wel, dat beschermende. En mijn vrouw is ook veel toegefelijker dan ik ben. Ze weet als ze bij mij komt, maar ik snoep je Nee... Ze hebben de zin nog niet afgemaakt, bewijs van ja. En mijn moeder zegt dan, of, uh, de moeder zegt van, uh, ja, ja. dat moet je ook niet vragen. Zegt dan moet je gewoon pakken, weet je wel, zo. Ja. Maar als daar dus balans in is, dan heb dan, heb, dan creëer je dus iets. Ja. En daar geloof ik dus in.
0: Ja, zeker.
1: En ik ben ervoor om dat wat strakker weg te zetten. En mijn vrouw is ervoor om dat gewoon wat luchtiger weg te zetten. En mij een spiegel voor te houden. En dan hou ik haar weer een spiegel vast. Zo sparren wij. En dan kom je eruit. Nou, mooi. En krijg je gezonde kinderen. En krijg je gezonde kinderen, Ja.
0: Ja, om dan over kinderen te hebben. Um, de Nieuwe Lichting, een project van jou en uh, of waar jij een bijdrage Een project ja. van Tibor en Coran. Ja. Ja. Um, ja. Jongeren van 18 tot 23, ja. volgens mij. Om, uh, om ze te leren. Ja, wat 15,
1: je, 16 tot 23, ja, zoiets.
0: Ja, om ze te leren wat ze op
1: school niet, ja, uh, niet kort leren. kort samengevat. En wat is jouw aandeel bij de Nieuwe Lichting? Eigenlijk gewoon de fysiek-mentale vorming. En als een soort vaderfiguur daarop. Uh, ook nog uh, wat uh, coaching te doen, zeg maar. Ja. Uh, dus, uh, maar met name kom ik daar terug. Uh, we, we, we doen de intesten met de jongens. Dus wat kan je fysiek en waar ben je toe in staat? Dus daar sta ik dan voor. Dan hebben ze een aantal masterclasses op het gebied van trainen... waarin ik ze informatie geef van, oké, okay, als je dit dus gedaan hebt... dan ga je dus zo op je eigen plek trainen. Als je in de buurt van Amsterdam wordt, kom je dus gewoon naar mij toe, weet je wel. Uh, we doen dan die weekenden, een helnacht, nacht. Dus waarin ze eigenlijk uh, op een militair idee... gewoon uh, bijna 24 uur lang uh, door de mangel gehaald worden door, uh, door mij ja. en anderen. Uh, dus fysiek, mentale vorming. En daarbij uh, in een adviserende rol als uh, ouwe rot. Mm -hmm. uh, met kinderen ook in die leeftijdscategorie, zeg maar. Hè. Ja.
0: En wat is jouw grootste observatie nu een aantal van deze lichtingen hebt gedraaid?
1: Nou, dat, en, dat, dat, dat maar daar roep ik ook al heel lang. Is dat, uh, dat mensen en jeugd nog steeds... Dat, dat is zeg maar de hoop uh, en de, het positieve wat ik continu zie. Want ik kan heel erg die atlas op mijn schouders voelen... van alle ellende in de wereld. Hè. Mm -hmm. En ik wil dat ook allemaal dragen. En ik vind er ook wat van. Veel vermoeiend werk. Dat denk ik ook wel eens. Ach, oh, eh, maak je niet zo druk, weet je wel. Mm -hmm. Maar ik maak me altijd in die zin druk. Ik voel dat niet als stress, maar ik maak me wel druk... omdat ik dat verschil wil maken. Maar als ik dan dit soort projecten draai... rewire-projecten en uh, nieuwe lichting-projecten... dan zie je hoeveel, ik daar, hoeveel energie ik daarvan krijg. Hè, dus ik, ik heb eens een weekend... Ging ik, uh, ging ik vrijdagnacht heel de nacht door met nieuwe lichting. Dan zaterdagochtend moest ik een rewire uh, afsluiten en opstarten. Dan ging ik zaterdag weer terug naar de nieuwe lichting. Kwam ik zondagmiddagavond thuis. En maandag om vier uur ging ik me wekken weer... moest ik weer naar Amsterdam lesgeven. En uh, ik, ik vond het geweldig. Daarin nee. moet je natuurlijk daarna balans zoeken... Maar de, dus de energie die je terugkrijgt van mensen die, die iets willen. En dan ook jouw, uh, jou, als een spons, jouw kennis die je hebt op dat bepaalde gebied. Want vraag me niet hoe je een keuken wegzet. Want ja, ik heb twee linkerhanden wat dat betreft. Ja. Dus dat kan ik niet. Maar, en, dat, dan is, en, en dan ga ik terug naar, de mens wil nog steeds leren. De mens snapt ook nog steeds hoe men in elkaar zit. Maar de perceptie wordt nu... In een narratief weggezet gewoon. Terwijl het positieve en de, en de verbinding en alles er gewoon nog is. Die jongens betalen dat zelf soms. Hè? Ja. Dus gaan we eens kijken op de website wat het kost. Mm
0: -hmm.
1: En er zijn gewoon jongens die zeggen, ik ga werken en ik ga dat zelf betalen. Want ik mis iets in mijn onderwijs en dan wil ik hier leren. Ja. En hoe mooi is dat? Ja, zeker. En, en, en dan vind ik ook de doctrine mooi. Net als Rewire, maar net nieuwe lichting. Dat geven we dus niet gratis weg, want er moet een commitment zijn.
0: Ja.
1: Competentie kost weerstand en dat kan geld zijn... of dat kan iets anders zijn, in dit geval. Hè? Uh, ja. mm -hmm. en, ja. en da, want dan wordt de uitkomst... wordt de vele malen uh, waardevoller. Ja. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. hè die? Uh, hoe heet die? Humerman? Ja.
0: Andrew. Ja. ja,
1: dat die zegt van... als je instant beloning krijgt... dan word je eigenlijk verslaafd van die instant beloning. Ja. Want die doet niks meer met je. De effort naar die beloning toe is waar het om draait en dan sta je op die op dat platform met je prijs in je hand en denk je ja oké okay, volgende dus de prijs op zich is niet eens zo waardevol geworden nee. maar dat proces en dat en dat is ook mijn uh, want ik ben is een heel ander verhaal maar ik ben eigenlijk twee keer miljonair geweest met het werk uh, wat ik gedaan heb en toen ging of een deal niet door of ik werd genaaid mm. uh, en dat is ook een beetje mij uh, dus net op het moment dat je denkt van ik hoef niks meer te doen in die zin hè Zegt het universum, ja maar Erwin, jij moet gewoon wat doen. Hè? Ja. Jouw proces, weet je toch? Ja, jij bent dit. Dus mm. ik ben ook dit. Dus ik, ik stop ook niet met... Wanneer stop je met, uh, met pensioen? Het pensioen.
0: was goed, daar denk ik ook niet over na. Dan denk ik, denk ik dacht ik mensen dat ik nog een podium ja, maar Ja, ja, ja. En maar op een andere manier. Ja. Kijk,
1: en dan zeg ik... En, en, en dan heb je hopelijk zo'n cv uh, opgebouwd... dat je ook vanuit een stoel of met een rollator... Nog een zinvol vraag. Want dan denk ik zo, even Die weer googelen googlen. Jezus. Nou, die heeft veel gedaan. Mm. Daar ga ik naar luisteren. Ja. In plaats van dat niemand je kan vinden. Bewijzen van. Mm -hmm. dus, en, dan, en dan. Ja. Dan, dan leef je toch gewoon.
0: Ja. ja. Zeker. En ik denk zeker vandaag de dag. Dat wij in een wereld leven. En zeker als man zijnde. Um, dat als jij niks doet. Dan ben je echt helemaal onzichtbaar. Ja. En, en ik denk voor je eigen gevoel. <kwijnt> maar ook gewoon voor het dienstbaar zijn. Naar de maatschappij. Ja. Dan wil je iets van die zichtbaarheid terugkrijgen. Ja. En toevallig hebben we dan vandaag social media en al dat soort dingen. Maar ja. het gaat er voornamelijk over wat je neerzet, wat je doet. Welke boeken dat je schrijft. Wat voor mooi werk dat je levert. Wat voor goed werk dat je levert. Ja. En ik denk eigenlijk gewoon als man dat je gewoon een verplichting hebt naar jezelf. Um, om, om dat gewoon uh, zo goed mogelijk uit te buiten voor ja. jezelf.
1: Kijk en ik, je hoort ook verhaal natuurlijk in, in deze wereld. de Afgelopen twee, drie jaar van. Uh, en we gaan naar Mexico en we kopen een stuk grond. En we gaan helemaal zelfsustaining mm -hmm. en we gaan off the grid. Okay, maar dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik bedoel, die techniek die kunnen we ook gebruiken voor het goede. Hè? Dus ja. waarom, waarom wordt daar dan... Dat is ook weer de reactie vegan of fastfood. Mm -hmm. Allebei heel slecht. Maar er is een bandbreedte waarin je gewoon uh, middelen kunt gebruiken. Anders hadden we dit ook niet op kunnen nemen.
0: Nee, ik denk dat, je, uh, dat, je, dat het gezonder is om uh, met één been in dat oude systeem te staan. Waarvan je denkt, van dit moet echt anders. Ja. En met het andere been een nieuw systeem te bouwen. En dat zijn groeikrampen. Ja.
1: Zo zie ik het dan ook, weet je wel. En tuurlijk mm. hebben we er ellende van. En tuurlijk denk je, jezus Christus, man. We mm. zijn godsnaam aan het doen op dit moment. Ja. Ja. Misschien omdat je het zo helder ziet en dat je weet wie je bent en, en wat je wil. En dat kan dan allemaal niet, weet je wel. Omdat je zelfs teruggetrokken en dan mm. denk je, ja, maar... Dus dat is wel lastig. Maar, uh, maar dat inderdaad, ja...
0: Mm. Als je kijkt naar de jongeren van, uh, van nu. Hè? Het mm -hmm. verschil tussen de jongens en de, en de meiden. Want jullie doen beide lichtingen. Ja. apart. Wat is dan het grote verschil wat je bij de jongens ziet en bij de meisjes?
1: Maar dat was wel leuk. Want uh, ik ben, eigenlijk ben ik... Uh, ik heb vanuit mijn sportacademie ook differentiatie... moeilijke voetbare jeugd gekozen toen als differentiatie en er waren toch altijd wel vaak jongens zeg maar, hè. Mm -hmm. uh, daarna diensttijd daarna politietijd is dus wel mannenwereld gedreven, AT er was, he, was is ooit één vrouw binnen het AT uh, tragisch vrouw overigens uh, geweest, maar verder allemaal mannenwereld, nou, Amerika, Midden-Oosten allemaal mannenwerelden en, uh, maar, dus zo'n groep meiden alleen was voor mij best wel nieuw, mm. en dan gingen we ook een helnacht doen, en als ik zie wat het verschil was, is dat en eigenlijk was het gewoon komisch. Dat ik denk van, oké, okay, dus er staat er een, een soort van... Alfa Gorilla silverback man staat daar te brullen voor de groep, weet je wel. En die mannen, de jongens nemen dat allemaal meteen serieus. Dus je nou, nou, nou moet ik mijn best doen. En, nou gaat, en dan krijg je een dynamiek. En die vrouwen, die stonden, die stonden zichzelf, maar het proces... maar alles een beetje weg te lachen, bewijzen van. Maar op een goede manier, dus op een positieve manier. Dus eigenlijk veel makkelijker met die stress omgaand dan die jongens. Mm. Op een andere manier. Gelukkig. Dus die hadden zelfs... en moesten een materiaal en een, een, een sledpool maken... en ze moesten over een dijk heen. En dan uh, moest er iemand uh, instructie geven... en dan werd dat komisch gedaan... en moesten de anderen weer lachen. En dus, dus de, die, hè, die verlichting brengen in iets heel zwaar. Maar ze deden het wel. Ja. Dus ze waren serieus, maar meer met humor... en een andere kijk op wat ze aan het doen waren... Mm. En wat, wat ik dus merk je, is dat ik ook schakelde in van ja, ik kan, nu, ik kan nu zeg maar de rol blijven spelen in, 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 in de, in de alfaman. In de zin van het, bijna. Dat is zich nou even die masculiniteit eroverheen uh, laten zien. En dan ga je eigenlijk zelf ook mee van oké, okay, maar dat hoeft niet. Nee. Dus kun je het op een andere, andere manier doen. Ja. Maar nog steeds wel confronterend. Ze moeten het nog steeds doen, en ze zien nog steeds die masculine man van, oké, okay, een soort van bedreiging. Maar het mooie is dat, en uh, dat zei Tibor ook, dat ze terugkregen van, dat ze zich bij mij zeg maar heel veilig voelden. Mm -hmm. Snap je? En dat is wat je wil creëren. Ja. Dat je gewoon de veiligheid wil creëren. En vanuit die veiligheid kun je streng zijn. Ja. Of kun je kaders wegzetten.
0: Mm. Ik ben benieuwd wanneer ik me veilig ga voelen bij jou in de sportschool. <laughs> <laughs> Oh goed, daar hebben we nog een paar jaar voor om dat uit te, om dat te creëren. Maar uh, ik kreeg nog een hele mooie, ik wil met je gaan afsluiten. Ja. Ik denk dat de, de nieuwe lichting is ook wel duidelijk. Uh, mooi project, ik denk dat het hard nodig is. En uh, ik denk dat we een hoop hebben besproken. Uh, eindigen we met een mooie laatste vraag. Jouw mooiste moment uit het leven?
1: Oei. Ik denk dat het mooiste moment van je leven, je, je, het proces van het leven moet zijn. Dus op het moment dat ik, als ik nu met een zou gaan... Hè, dan, ben ik, dan kijk ik terug en denk ik, ja, nou, prima toch? Dan heb ik er tot nu toe alles uitgehaald. Hè? Ik wil nog 30, 40 jaar door, maar oké. Okay. Dus, dus mijn mooiste moment, er zijn een paar momenten... die natuurlijk hartstikke mooi zijn de geboor geboorte van, uh, van, je, van je kind maar ook uh, mijn vrouw hoe ik haar ontmoette, dat is een echte moment maar ook in je sport heb je dus je hebt op verschillende gebieden heb je, je momenten mm. en daar, ja, als je dan één moet kiezen dan denk, ik, ja, dan denk ik dat hele proces van waar ik nu ben was gewoon het proces is het mooiste moment en dat is ook eigenlijk de boodschap denk ik mm. dat, je, dat je als je weet wie je bent, wat je wil dan gewoon het het proces, de effort omarmen. Het proces omarmen. De weerstand omarmen. En daar kun je nooit stuk.
0: Mooi. No compromise als levensstijl. Precies. Ja, mooi. Dankjewel Erwin dat je hier was. Ja, bedankt voor de vragen. Luisteraars, dankjewel voor het kijken naar Eindbazen. Abonneer je op de link of video of waar je dit ook luistert of, of ziet. Um, en bezoek Erwin op alle kanalen waar mogelijk. Op Instagram zit je. Rewire. En bij de nieuwe lichting. En 020. Dankjewel. Tot de volgende keer.